0: Radio Klapperpop mit Micha Krisch. Herzlich willkommen hier zu Radio Klapperpop, mein Name ist Micha Krisch. Und wenn ich ganz ehrlich sein soll, dann würde ich diese Episode am liebsten aus einem eisgekühlten Sektkübel moderieren. Das liegt zum einen daran, weil die Temperaturen draußen jenseits von Gut und Böse sind und mein kleines Dachgeschossstudio sich inzwischen so aufgeheizt hat, dass hier tropenähnliche Temperaturen vorherrschen. Das heißt, mir läuft der Schweiß eiskalt den Rücken runter. Falls das jetzt ein paar Informationen zu viel für euch sind, wechsle ich gern das Thema, denn möglicherweise stellt ihr euch die Frage, was gibt es denn sonst vielleicht noch für Gründe, um aus einem eisgekühlten Sektkübel eine Show zu moderieren? Ja, das ist in diesem Fall heute ganz einfach, denn wir haben die zehnte Episode von Radio Plapper Pop, also wenn man so möchte, ein gewisses Jubiläum. Und standesgemäß für dieses Jubiläum gibt es natürlich auch ganz besondere Gäste, diesmal angereist aus dem entfernten, fernen, weiten Köln, nämlich Stivo und Elias von den Lunatics, ja, ich habe die beiden kennengelernt auf Instagram, weil sie sich sehr breitbeinig präsentiert haben mit einem echt guten Song, nämlich Rock'n'Roll muss laut sein, das hat genau meinen Nerv getroffen und ich wollte mehr über die Band erfahren, habe dann auch erfahren, dass es die Band eigentlich schon ziemlich lange gibt, nämlich ganz genau seit 2003, es gab ja durchaus ein gewisses ja, Bandmitglieder-Karussell, so kann man es vielleicht nennen und darüber wird gesprochen, genauso wie über die Arbeit an dem aktuellen vierten Album, das Ende des Jahres erscheinen soll. Ja, wir sprechen aber auch noch über andere Dinge, über die Entwicklung von Musik als solcher, über Comics und die Lust am Schreiben. Und wenn ihr euch mal ein Foto von Elias, dem Frontmann von den Lunatics, anschaut, dann werdet ihr merken, dass es ja eigentlich kein Vorbeikommen auch an dem Thema Backenbärte gibt und äh, gleichzeitig, wenn man sich mit ihm unterhält, gibt es auch kein Vorbeikommen an dem Thema Bändchenmikrofone, denn das ist seine große Leidenschaft und auch darüber wird er eine ganze Menge berichten. Ich hoffe, ihr verbringt die Zeit woanders, vielleicht am, am wunderbaren schönen Baggersee oder in der Bahn mit Klimaanlage und allem drum und dran und könnt euch ein bisschen entspannt zurücklehnen. Denn während ich so vor mich hinschmelze, ist es wahrscheinlich am einfachsten, euch jetzt erstmal viel Freude beim weiteren Zuhören zu wünschen. Mit den Lunatics und der zehnten Folge von Radio Plapper Pop. Wo kommt die Leidenschaft für Mikrofone her bei dir? Was ist da so? Als
1: Sänger ist das erstmal, als Sänger ist es immer interessant, verschiedene Möglichkeiten zu finden, seine Stimme äh, zu transportieren. Ich habe halt gemerkt, es gibt bestimmte Mikros, da klingt meine Stimme einfach nicht. So, wie sie wirklich klingt. Und meine Stimme, wenn ich singe, klingt immer komplett anders, als die zu sprechen benutze, komischerweise. Bist du höher oder tiefer? Also von das also ich bin ein bisschen höher, kann aber auch tief. Also ich habe früher sehr stark gestottert. Und okay. mir wurde dann irgendwann vorgeschlagen, dass ich ein bisschen höher spreche, ja. als ich normalerweise sprechen würde. Und dann hat es aufgehört. Also es ist halt, wie wenn manche Leute singen und nicht stottern. Ist das halt einfach der Weg, dass... Ne, klar ist da auch... Man merkt auch, meine Stimme hat eine sehr tiefe Frequenz. Absolut, ja. Aber ähm, ich äh, spreche eigentlich wesentlich höher, als ich normalerweise sprechen würde. Ich meine, mittlerweile merke ich das schon gar nicht mehr. Und das ist äh, bin ja auch schon äh, bin ja 42.
2: Das <lacht> musste gerade lachen, die Einleitung. Ich habe früher sehr stark gestottert und dann hat man mir vorgeschlagen, so, am besten nichts zu sagen. Am besten was? hältst du
1: die <lacht>
0: Ja, ich meine, es gibt ja so ein paar Sachen, über die kann man, sich ja, kann man sich ja tatsächlich sehr lange und breit unterhalten, teilweise auch streiten, aber es gibt ein paar Dinge, ich glaube, da kann man auch durchaus festhalten, die sind einfach so, wie sie sind, ne? Also ich würde jetzt mal sagen, High Heels müssen rot sein, Leichen müssen tot sein, alles muss im Lot sein, oder? Ja, auf, auf jeden Fall. Fall. Die große Frage, die sich hier <lacht> an der Stelle steht, was ist mit Rock'n'Roll? Muss laut sein. Muss laut sein, auf jeden Fall. <lacht> Keine Frage. <lacht> das ist eine selten ausgesprochene Wahrheit, aber ich freue mich sehr, dass ihr es tatsächlich äh, so auch gesanglich umgesetzt habt, weil auf die Art und Weise habe ich euch eigentlich kennengelernt und ähm, habe dann auch gemerkt, ähm, ihr seid eigentlich schon eine Weile länger unterwegs.
2: Ja, äh, auch, auch sehr, äh, sehr bewegt. Das war Ursprünglich waren äh, die Lunatics ein, ein, ein Nebenprojekt von einer anderen Band von mir,
0: mhm.
2: wo einige, einige Musiker dann äh, mitgemacht haben. Und das lief immer so nebenher eigentlich, nur das war nie so, nie so wirklich ernst gemeint am Anfang. Und äh, dann ist, ist mir meine damalige Hauptband äh, weggebrochen, Die, äh, da haben sich zwei, also wir waren ein Trio und mhm. zwei davon haben sich fürchterlich verkracht. Okay. Und äh, da war dann nichts mehr und dann äh, habe ich so alle Energie in die Lunatics gesteckt und dann gab es den ein oder anderen Besetzungswechsel und dann lief das eine ganze Weile wirklich sehr, sehr gut. Bis dann der, der Sänger aufgehört hat, aber dann haben wir ja den Elias gekriegt und es äh, war dann gut.
0: Ich wollte oh, ja gerade sagen, wir müssen ja gerade mal kurz vielleicht nochmal eine Kurzeinleitung machen, weil ein paar Leute wundern sich vielleicht, wieso hören wir jetzt auf einmal drei Stimmen. Ähm, es ist das erste Mal, dass wir die zehnte Folge haben. Das ist auch das allererste Mal, dass ich zwei, zwei Gäste hier sitzen habe. Äh, Elias, äh, du bist der Frontmann, der Sänger sozusagen von den Lunatics und Stivo, du bist der Gitarrist. Ja, und der Songwriter. Und der Songwriter. Genau. Das ist ja in sich schon mal eine sehr spannende Konstellation. Ähm, wie ist zusammenarbeitstechnisch mit euch? Fun funktioniert das gut? Das äh, frage ich jetzt mal. Sie, im, Moment ist das noch, Im Moment ist
2: das noch so. Es äh, sind die, einige Leute ja bei uns äh, in der Band, die das Potenzial haben, Songs zu schreiben. Mhm. Es hat nur bis jetzt noch keiner gemacht, weil es einf einfacher ist, äh, man weniger Arbeit hat, wenn es der Depp an der Gitarre macht. So, jetzt, Im Moment äh, ist das halt so, dass ich zu Hause so ein ganz, ganz grobes Gerüst mache. Ja. Äh, äh, Melodie und äh, den, den Text, der ist meistens fertig. Darüber über den Text wird meistens nicht diskutiert. Und äh, musikalisch ist es dann auch so äh, zu 95% äh, fix. Und dann komme ich damit in den Proberaum und dann schmeißen alle anderen äh, ihren Teil dazu. Also zum Beispiel unser, unser zweiter Gitarrist, unser Rhythmusgitarrist, das ist ein recht fähiger Arrangeur, was so, mhm. wenn es darum geht, die, die Songs äh, anzuhübschen mhm. mit mit äh, Breaks oder irgendwelchen Ideen, die man äh, musikalisch da reinpackt. Das kann er sehr gut. Der Elias hat auch immer gute Ideen, was was den, den Gesang angeht. Und dann äh, wird, dann verändert sich das noch mal mehr, mal weniger und dann ist es fertig. Und äh, streiten tun wir uns eigentlich wenig darüber, ne?
1: Nee, also <lacht> um die, Ich
2: bin noch um nicht. nicht so zickig. Ich setze okay. mich da jetzt nicht hin und sage, jetzt nee, nee, habe ich geschrieben, ich will nicht, dass ihr
0: daran rumfummelt. Nee, das ist, auch gar das ist
2: Das ist irgendwie blöd. Dann braucht man keine Band. Dann soll man sich hinstellen mit der Gitarre und an der Straßenecke für sich alleine. Ich finde ich eine sehr also, kollegiale
0: Sicht. Ja die andere Seite gibt es ja auch.
2: Ne? Ich weiß das ja, das der ist der dadurch besser. Das, ist ja, das ist ja der Witz an der Sache. Ne? Ich weiß ja, durch die, durch die Ideen von den anderen wird es unterm Strich besser. Selbst wenn mal Sachen dabei sind, wo ich im ersten Moment denke, boah, die Idee die gefällt mir aber gar nicht, bin ich manchmal im Nachhinein total überrascht, wie gut die doch war eigentlich, wenn es dann erstmal klappt, wenn man es erstmal so umgesetzt hat in, auf der Probe, dass es funktioniert hat, dann denkt man oft, es äh, ist doch nicht so kacke, wie es im ersten Moment aussah und äh, kommen ganz charmante Sachen raus manchmal.
0: Es gibt so ein, so ein Zitat, das habe ich mal also im Gespräch mitbekommen. Und zwar habe ich mich damals mit einem Schauspieler unterhalten und der hat mir einen Satz gesagt, und den fand ich mega geil, weil der geht genau in die Richtung, die du gerade gesagt hast. Der sagte, normalerweise, wenn Leute zusammenarbeiten, heißt das immer so, jetzt muss ich von meinen 100 Prozent 50 Prozent abgeben, weil jemand mit dazukommt. Das ist so eine, so eine Denke, die manche Leute haben. Ja. Und das ist totaler Bullshit, weil das sind ja genau 200 Prozent. Das ist ja nicht genau die Haltung, die du auch hast, weil jeder bringt ja so seinen Teil ein bisschen mit und integriert sich ein bisschen stärker und dadurch wird das Endergebnis und besser. Und wie gesagt,
2: das ist ganz unterschiedlich, was dabei rauskommt. Wir haben, wir haben Songs, die haben sich quasi gar nicht verändert gegenüber der Grundversion, die die mir dann irgendwann mal auf meinem Sofa eingefallen ist. Bleeding Heart zum Beispiel, ja. mhm. das ist im Grunde genommen exakt so, wie, wie ich es damals mir überlegt habe. Und Rock'n'Roll muss laut sein, hat sich äh, zum Beispiel auch äh, doch auch recht verändert von der Art, wie wir es spielen und wie wir es machen. Auf jeden Fall. Ich mein, oder oder ich, Gun Me Down oder so, das ist auch ein, ein Song, der sich sehr verändert hat.
0: Okay. Ihr seid ihr seid ja gestartet eigentlich tatsächlich äh, ist ja der Begriff den man sich so selber gegeben hat, Psychobilly Rock Band. Jetzt sagst du selber, der Frontmann Elias ist dazugekommen. trifft das Label noch oder oder wollt ihr überhaupt ein Label euch geben oder? Kommt drauf an, was man unter Psychobilly versteht. Ich
2: bin ja, ja. Äh, ich bin ja sehr alt und <lacht> äh, war war ja tatsächlich äh, in in, äh, in in der Rock'n'Roll oder in, in dieser Teddyboy-Szene Anfang der 80er Jahre schon drin, als Psychobilly entstanden ist. Okay. Und habe das von der ersten Sekunde an miterlebt. Und das, ähm, diese, diese der das ursprüngliche, ursprüngliche Psycho-Billy, der ist tatsächlich sehr so, wie wir es heute machen. Nämlich, dass man sich einfach gar kein Label aufdrücken lässt und alles an Musik zusammenwurstet, was irgendwie im weitesten Sinne Rock'n'Roll ist. Äh, äh, und äh, so betrachtet stimmt das Label auf jeden Fall noch. Ne? Wenn man es jetzt auseinanderpflückt, dann machen wir... Country und Swing und Rock'n'Roll und Hardrock und Punk. Mhm. Aber zusammengewürfelt ist es für mich ist es immer noch Psychobilly. Da gibt es immer zwei Meinungen. Ne? Also es gibt auch Leute, die das Gegenteil behaupten.
0: Ich meine, Elias, von dir habe ich zum Beispiel gelesen, dass, deine, dass dein Lieblingssong, wenn das denn soweit stimmt, ja eigentlich äh, eine ska reggae punk nummer ist. Ne? Das ist ja äh, Subline von... Das also Sublime, Badfish. eine meiner ja.
1: Lieblingsbands auf jeden Fall. Also ja, heißt ja nicht, dass ich das hören muss, was wir was wir machen. Ich höre natürlich unsere Musik auch gerne, aber ähm, ich höre so viele verschiedene Sachen. Und Sublime war halt immer schon meine Lieblingsband. Äh, da gibt es verschiedene Songs äh, von Sublime. Also ich mag Badfish ist einer meiner mhm. Lieblingssongs von Sublime. Ähm, Video das Video ist auch cool. Großartig. Und äh, ja, ich mag halt Bands, die äh, stehe halt auf, auf Bands, die gute Sänger haben. Und das einfach äh, war immer schon mein, das, ja, mein Antrieb, äh, Musik zu hören, weil die, wenn Sänger gut waren oder Sängerinnen. Und äh, ich bin ein riesen Elvis-Fan und äh, auch alles, jeder Sänger, der irgendwie es äh, geschafft hat, ein Gefühl zu transportieren und einfach mhm. so zu singen, dass man das spürt, was die Person meint. Das ist für mich äh, einfach gute Musik. Ne? Und Sublime ist da ganz weit vorne. Also Berlin Novel, der Sänger von Sublime damals, der war ähm, großartig. Ne? Also der wurde ja jetzt ersetzt, das finde ich nicht so gut. Ähm, ja, Aber wie gesagt, äh, ich bin da ziemlich breit aufgestellt, was mein Musi Musikgeschmack angeht. Ich höre genauso ähm, Jazz äh, wie, ähm, ich sag mal, gute Oldschool-Hip-Hop äh, Sachen äh, wie Punkrock. Ich stehe total auf argentinischen Punkrock. Da gibt es ein paar sehr gute okay. Bands. Ja, und klassische äh, klassische Sachen. Ich mag auch Megadeth, also die alten Nummern und so. Ja. Also Das ist halt wirklich sehr, äh, sehr breit gefächert. Also wenn die Musik gut ist und äh, ich das spüre, was da passiert, dann mag ich das. Ne? Das ist äh, letztendlich so.
0: Wie seid ihr denn sonst so an, an Musik generell herangeführt worden? Also ich meine, du hast eben schon gesagt, du bist in den 80er Jahren äh, sehr aktiv schon gewesen, hast dich da irgendwie mit der ursprünglich entstehenden psycho äh, szene auseinandergesetzt. Ist das das, womit du auch wirklich aufgewachsen bist? Also von wegen, äh, ja, ich habe als
2: Jugendlicher, in dem Alter, in dem man anfängt, äh, sich für Musik zu interessieren, mhm. da habe ich äh, im Wesentlichen zwei Musikstile verfolgt und äh, inspiriert oder oder angetrieben von meinen Eltern. Mhm. Ich habe äh, ganz, ganz viel äh, ursprünglichen Rock'n'Roll gehört, also so Gene-Vincent-Sachen und äh, Elvis und solche solche Geschichten, den den frühen mhm. Elvis halt, aus der, aus der Sun Records-Zeit und ansonsten Swing, weil ich bin eigentlich, äh, habe ich mit dem ganzen Kram nichts zu tun. Ich interessiere mich ausschließlich für Swing, also für Gypsy Swing, also Jazz, Manouche, okay. Alles andere ist mir vollkommen egal. Ihr seid mir gleichgültig. Ja. Nein, nee, also das, das sind so die, waren so die, die Hauptsachen. Also einmal die, 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 die diese, diese Wahnsinnsgitarrenmusik von den, von den Gypsy Swing mhm. Leuten. Da gibt es ganz, ganz krasse Sachen. Und ansonsten äh, so urtümlicher Rock'n'Roll. Und dann, dann kam halt diese die Psycho billy Szene dazu. Das fand ich super interessant. Und mein Bruder war ein großer äh, oder temporär zumindest ein großer Punk-Fan. Und ja der Mensch, von dem ich Gitarre gelernt habe, das war ein Klassenkamerad von mir, der schon sehr gut spielte und auch recht lange, das war ein Riesen-Blues-Fan. Der mhm. äh, war Johnny Winter, Steve Ray Vaughan, diese, diese Ecke. Mhm. Und dann kommt eben alles Mögliche beisammen. Wie der Elias schon sagte, man stellt sich breit auf, langweilt man sich auch nicht.
0: Du bist ist, ist bei dir ähnlich oder hattest du damals auch tatsächlich so einen Musikgeschmack als 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 junger Elias äh, wo du gesagt hast, das ist die Richtung, die ich ganz cool finde oder bist du von vornherein auch schon immer so Elvis äh, inspiriert gewesen oder Also Elvis so war ich sowieso inspiriert meine
1: ja. große Schwester hatte hat Elvis geliebt und alles von Elvis gehabt und jede also ich hatte auf auf Reisen keine andere Möglichkeit als Elvis Fan zu werden <lacht> also das oder oder aussteigen oder so und nee aber es war wirklich so dass ich das auch geliebt habe und jetzt weniger die Musik in den Filmen und mehr die tatsächlich halt so die die frühen Elvis Sachen und ich bin ja, irgendwie war es das, so, dass ich halt durch verschiedene Musikrichtungen einfach dazu gekommen bin, irgendwann mal äh, mit einem Freund im Garten zu sitzen bei meinen Eltern und äh, wir haben dann gesagt so, hey, wir haben keine Lust mehr Fußball zu spielen, ähm, das ist langweilig, ich komme aus dem oberbergischen Kreis, aus Morsbach an der Sieg, das ist ein Ort, wenn man da... Kein Mofa hat es mal aufgeschmissen und äh, wenn man da Fuß, äh, kein Fußball mag und ich ja. bin kein Riesenfußballfan, habe aber Fußball gespielt, okay. dann ist man aufgeschmissen, man braucht ein anderes Hobby und dann haben wir halt gesagt, so, wir werfen ein paar, schreiben Instrumente auf, eine, äh, auf Zettel und werfen das in den Hut und jeder zieht ein Instrument und äh, wir haben nicht gelost, wer singt, weil ich konnte weniger schlecht singen von uns beiden. Mhm. Und dann haben wir gesagt, okay, ich singe auf jeden Fall, aber jeder zieht sein Instrument ich habe dann damals das Schlagzeug gezogen und äh, mein Kumpel die Gitarre und dann haben wir uns rudimentäre Instrumente besorgt und erstmal angefangen, äh, Ärzte und ganze Roses Songs zu covern. Also, okay. Musste dann
2: gelernt werden <lacht> und zwar bis zum nächsten Donnerstag. Genau, <lacht> tatsächlich. War das Instrument zu beherrschen. <lacht> ja
1: und äh, also das hat, das hat eigentlich äh, daraus hat sich halt äh, haben sich so viele Dinge entwickelt. Ich habe dann irgendwann tatsächlich den einzigen Musikunterricht, den ich jemals genommen habe, Klavierunterricht genommen. Okay. Mit äh, ich sag mal mäßigem Erfolg, weil ich <lacht> auf der einen Seite so ein gutes Gehör ha hatte, dass ich äh, ähm dass ich raushören konnte, was mein Klavierlehrer gespielt hat und das dann nachspielen konnte. Allerdings bin ich nach ein paar Stunden aufgeflogen, dass ich äh, keine Noten lesen kann, weil ich alles nach Gehör äh, nachgespielt habe. Aber das ist hab. doch eigentlich
0: die Kunst, die sich jeder wünscht. Ja, oder? Also aber
1: mein Lehrer hat geschimpft, weil er sich gewundert hat, dass ich Dinge plötzlich transponiert gespielt ja. habe und trotzdem aufs Notenblatt gucke. Ne? Und das war dann halt so ein Ding, wo ich dachte, cool für mich als Musiker, aber schlecht für mich als faule Socke, die keine Noten lesen kann. Bis heute kann ich Tatsächlich keine Noten lesen. Ja, aber auch ein
0: Armutszeugnis von einem Lehrer, finde ich, also sowas nicht zu fördern. Ja, Man geht. kommt ja nicht Softball, <lacht> nee, ich, ich, so oft vor, glaube ich. Eben will ich keine Vorwürfe machen, also es war schon
2: meine Schuld. Übrigens, kleine Anekdote am Rande, das kann bei uns keiner Noten lesen. Das ist richtig. Wir, ich, wir finden auch unter Aufbietung aller Kräfte in unserer Band niemanden, der Noten lesen kann. Nee,
0: möglicherweise ist das ja der Grund. Warum ihr, wenn es denn noch so ist, zumindest sagt es die Seite Hostel, die ich gefunden habe, Kölns erfolgreichste Band seid, sogar noch vor dem Black Föld. Das ist tatsächlich so. Das hat auch andere Gründe. Zum Beispiel
2: Genau. Hey, jetzt
0: steht im Internet. Also muss es wahr sein. Muss wahr sein, absolut. Also ich glaube schon. Und jetzt verbreitet sich die Nachricht in die ganze Welt. Aber ich meine, ich habe mir auch gedacht, wie kann man denn mit so einem Erfolg, also es ist ja so kurz eigentlich davor, sich zu überlegen, ob man großen Wahnsinnig wird, oder? Wahrscheinlich, wenn einer.
1: Aber wir sind ja auch nicht Kölns Erfolg. Erfolgreichste Band, sondern wir sind Kölns beste Band. Das muss ich mal okay, sagen. Okay, <lacht> okay. So, genau. oft, so oft haben zum zum die Besten keinen Erfolg. Das genau. <lacht> nee, aber größtenwahnsinnig wird bei uns keiner. Dafür sind wir Ach, zu äh, äh, eigentlich sind wir so kritisch, was wir machen. Also vor jeder Probe, wenn wir, also vor jedem Auftritt die letzte Probe, dann denken wir uns, okay, das war eine Katastrophe, hoffentlich bringen wir das nicht auf die Bühne und äh, letztendlich, wir sind schon immer zufrieden, wenn wir gespielt haben. Nicht einmal mehr, einmal weniger. Aber ähm, wir sind extrem selbstkritisch. Also äh, und wir lachen uns auch gegenseitig aus, wenn jemand einen Fehler spielt oder so. Also es ist jetzt nicht so, dass wir da... Äh, Oft über Stunden. <lacht> 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 genau. Äh, ja, das ist äh,
2: tatsächlich äh, so, dass äh, manches bei uns sehr viel schneller gehen würde. Hier so ein, so ein, so ein Albumprozess zum Beispiel, wenn wir nicht ständig an allem rum kritisieren würden, was wir
0: machen. <lacht> also ich habe tatsächlich, wo du es gerade sagst, das ist ein gutes Stichwort... Ähm, meine mathematische Hochrechnung angestellt. Und zwar habe ich berechnet, das erste Album von euch, Rock Machine, kam raus 2006. Das zweite Album, Bilingual, kam raus 2010. Das dritte Album, Come Nude and Bring Beer, das kam raus 2014. Und ähm, das war so ein bisschen die Beschäftigung, die ich den heutigen Vormittag verbracht habe, war, zwischen diesen Alben liegen jeweils vier Jahre. Und dann habe ich auf den Kalender geguckt und festgestellt, hey, wir haben ja gar nicht mehr 2018, sondern 2019. Was ist passiert? Ja, das, das geht tatsächlich ja, das auf diesen
2: Besetzungswechsel genau. hauptsächlich zurück. Also okay. ich habe äh, Songs geschrieben wie am Fließband, wie von Sinnen, möchte ich sagen. Mhm. Man muss fairerweise sagen, vieles war auch vom Alkohol getrieben. Ja, aber und vom, Wahnsinn äh, vom Wahnsinn selbstverständlich auch. Aber wir konnten es nicht umsetzen, weil wie gesagt erst ist der der äh, unser Sänger gegangen. Äh, der, das ging wahnsinnig schnell, den Elias zu finden und das war ein großes äh, Glück auch.
0: Darf man darüber reden oder ist das eine Geschichte, die...
2: Nee, äh, klar darf man darüber reden. Also, unser, unser Sänger hat aufgehört im, im gegenseitigen Einvernehmen. irgendwie der okay. war, war der, der Meinung, dass wir uns zu weit vom ursprünglichen Psychobilly weg wegbewegen. Äh, das war ihm zu progressiv, was wir, was wir machen. Er wollte mehr so äh, an die Wurzeln zurück. Und wir wollten aber gerne weitermachen, was wir wollen und uns nicht irgendwelchen äh, Stildiktaten unterwerfen. Ja, dann hat man sich getrennt. Und dann war die Frage, wo findet man einen neuen Sänger? Und dann habe ich irgendwie im, auf der Internetseite vom Music Store in Köln, die haben so ein, so ein Forum, da Musiker sucht, Musiker. Okay. Da habe ich äh, ein Inserat äh, geschaltet <lacht> und der Elias hat zu dem Zeitpunkt da gearbeitet. Ja. Gearbeitet. Ja, er als hatte ja, also genau. Langeweile und hat innerhalb <lacht> kürzester Zeit geantwortet. Ich weiß gar nicht, wie schnell es ging,
0: aber es ging, ging wahnsinnig schnell. Und dann also also first, uh, first, uh, 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 der, der zuerst kommt, der kriegt zuerst. Wir versuchen es mal auf Deutsch, bevor ich es in Englisch Nee, jetzt, er oder? war
2: tatsächlich, äh, tatsächlich war nicht, nicht der Erste. Es hatte, sich, es hatte sich noch jemand anders schon gemeldet. Äh, aber Elias war der Erste, der Zeit hatte, tatsächlich zur Probe zu kommen. Mhm. Und äh, das war eigentlich nach der ersten Probe klar, ne? dass ja. wir zusammen weitermachen. Und dann habe ich den
1: anderen Bewerber. War das Massendruck, Elias? oder? <lacht> Nein, also es war so, ich habe mir die Songs angehört. Muss so sagen? Nee, also überhaupt, also Druck war da überhaupt keiner. Ich habe mir die Songs angehört, habe gesagt, super, äh, da habe ich Bock drauf. Ähm, habe äh, zu der Zeit auch noch in einer anderen Band äh, gesungen. Da haben wir, ja, ich sag mal, so. Funk, Rock, Independent Rock gemacht, sowas, ein bisschen Crossover. Mhm. Und ähm, das war aber, ja, wurde sehr zäh und da äh, wollte ich eigentlich nicht mehr sein. Ich wusste es aber zu dem Zeitpunkt nicht so richtig. Also ich war da so ein bisschen hin und her gerissen. Ähm, hatte auch persönliche Gründe, also ja, unter den Leuten hat es einfach nicht hängt mehr geklappt. Ich ja auch mit dem Herz dran, also genau. was das man jahrelang gemacht hat. Und äh, zu dem Zeitpunkt gab es die andere Band 14 Jahre und das waren auch engste Freunde. Ähm, ja, und das war dann so, dass ich gesagt habe, ich brauche aber irgendwas einfach, was mich auf andere Gedanken bringt, vielleicht irgendwas, wo ich äh, vielleicht einen neuen Horizont sehe, sehe irgendwie und ähm, ja, dann habe ich äh, auf diese Anzeige ähm, junger Mann zum Mitreisen äh, geantwortet und äh, ja, was noch sonst alles äh, äh, versprochen wurde. Und naja, ich dachte. Wir haben natürlich nichts davon gehalten, <lacht> von
2: den Versprechungen.
1: Ja, und ähm, dann dann war es halt so, dass äh, der äh, Steve mir die äh, Songs geschickt hat, so ein paar Songs, und gesagt hat, hier, schaff dir mal ein, zwei davon drauf und äh, oder einen, was auch immer ich sollten, sollte, so, viel, wie ne, so viel ich schaffe, äh, mir drauf schaffen und dann halt zur nächsten Probe kommen und dann mal äh, spielen wir mal was zusammen und cool. lernen uns ein bisschen kennen. Und äh, ja, dann bin ich auf die Probe gekommen und habe halt den Song halt so gesungen, wie ich den singen würde. Jetzt, ich habe mich natürlich ans Original gehalten, aber hier und da natürlich äh, ein bisschen Ilias reingebracht, sagen wir mal so. Ja. Ähm, muss ja sein, muss ja. Ja, als Sänger. Und ja, also mir hat es gut gefallen, ne, weil die Jungs komplett äh, entspannt äh, waren und die äh, Probeatmosphäre war, äh, ja, es hat einfach sofort gestimmt. Das war jetzt nicht so, dass ich das Gefühl hatte äh, man äh, singen ist ja auch ein Seelenstrip. Ne? man kann jetzt nicht einfach irgendwo hingehen und sagen so, jetzt äh, singe ich. Und kann man schon, aber es ist halt nicht äh, die Art, wie ich singe. Mm. Also, wenn ich, ne, wenn dann möchte ich halt auch mich fallen lassen. Und äh, wenn man Songs schreibt, dann gibt man ja auch einen Teil von sich. Und äh, ich wollte auch ne, mich, äh, wenn ich mich in eine Band einbringe, dann sollen das auch Leute sein, die äh, denen ich vertraue. Und das sollen nicht einfach irgendwelche äh, Mucker sein, wie man mm. so schön sagt, sondern Musik und eine Sache, wo ich auch viel Zeit reinstecken äh, möchte. Und ja, und das hat, also für mich hat es geklappt. Also ich fand es richtig gut. Ich habe natürlich gehofft, dass die Jungs sofort sagen: alles klar, du bist dabei. Mhm. Ähm, Haben wir ja auch. Habt, ja, habt ihr eigentlich <lacht> auch, ne? So. Ich hatte irgendwie das Gefühl, äh, das müsste offizieller geschehen, aber irgendwann habe ich, ich glaube, nach der zweiten Probe. Ähm, der, das, war, ich, das war in der Tat merkwürdig, weil äh, äh, das überhaupt keiner so wirklich
2: thematisiert hat, ne? Wir waren, ja. wir waren uns alle ein, wir waren einfach klar, das bleibt jetzt so. Hm nur hat das keiner mehr erwähnt. Ja. Irgendwie hättest das vielleicht gerne gehabt, ne? Genau. Dass einer und ja sagt, komm doch nächste Woche wieder. Genau,
0: das hätte ich echt gerne gehabt. Ja, also es gab keinen so oder, oder, oder. oder
1: Nee, also ich hab, bin dann äh, nächste Woche wiedergekommen und habe dann äh, gesagt, so wie ist es eigentlich aus? Bin ich jetzt in der Band? Ja.
2: <lacht> so in der Art. Und, und dann haben alle doof geguckt und gesagt, ja, natürlich.
1: Echt? Was, äh, was sagst du? Was, was redest du denn? Genau. Ja, so ja und äh, dann, so war das. Ne? Und dann äh, ja, so sind wir dann zusammengekommen. Äh,
0: aber das klingt ja klingt ja gerade so, Songs sind im petto, also du schreibst viel, hast du gerade gesagt, der Sänger ist, ist an Bord. Jetzt haben wir so ein Jahr-Verzögerung, also ist, ist ja, wahrscheinlich äh, das Album es, gerade machen. Wir oder? hatten
2: ja auch Auftritte äh, zu bewerkstelligen. Mhm. Und äh, Elias musste sich dann erstmal ja auch den ganzen alten Kram Klar. irgendwie drauf schaffen, damit wir spielfähig waren. Dann war das alles auch schön, dann haben wir angefangen mit den neuen Songs und haben da eine ganze Menge auch geschafft und bearbeitet. Und dann ist unser Bassist abgehauen, hm. der, weil der seinen Lebensmittelpunkt äh, nach Cuxhaven verlegt hat. Und das ist natürlich so weit von Köln weg, dass man äh, mit Fug und Recht sagen kann, ein regelmäßiger Probenbetrieb ist nicht zu gewährleisten. Ja. So, dann war der weg. Und dann, dann waren, wir wieder, äh, waren wir wieder am gleichen Punkt. Dann haben hm. wir wieder Riesenglück gehabt und einen, einen wirklich guten und vor allen Dingen super engagierten Bassisten gefunden. Aber der musste sich jetzt auch erstmal wieder den alten Kram drauf schaffen, weil wir ja auch mal ab und zu spielen müssen. Das ist ja nicht ja. so, dass wir dann nur äh, am Album rumbasteln. basteln
1: ja. ja, aber jetzt geht's voran. Ne? Ja. Also wir sind sehr zuversichtlich. Also wir nehmen ja. es selber auf in Eigenproduktion. Also ich äh, verwalte das Ganze und die äh, und jeder spielt sein Instrument ein. Mhm. Vielleicht äh, schikaniere ich den einen oder anderen während, äh, während der Aufnahmen und, und sage: Nein, das machst du bitte nochmal. Yes. Das ist für die Ewigkeit. <lacht> und so weiter. Aber ansonsten, äh, das läuft jetzt. Wir, oh, wir haben vergessen zu sagen: Zwischen äh, Marc und Marco ähm, haben wir auch die Unplugged session noch gemacht, was uns auch
2: Richtig, etwas das Zeit hat gekostet auch hat. Auch ein bisschen Zeit gekostet. Genau. Aber ja. das war, das war mal schön. Ja. Mal was anderes.
0: Siehst solche Sachen tatsächlich dann auch mit ins Album ein? Also für das Neue so unplugged geschichten auch auf zu, aufzunehmen?
2: Da war erstmal, da war erstmal die Idee äh, oder die Frage, wie wie klingen unsere Songs eigentlich, wenn wir die Unplugged spielen? Das hat uns einfach selber mal, glaube ich, interessiert. Ne? Und dann, äh, ja, jetzt haben wir schon die Überlegung gehabt, dass wir vielleicht äh, ein paar Sachen auch anpacken noch zusätzlich zu der zu der zu der eigentlichen oder zu der normalen Live-Version, wie wir sie spielen würden, noch aufs Album packen. Aber das haben wir auch noch nicht so wirklich
1: entschieden. Nee, noch nicht. Also diese diese Unplugged session die wir da ich gemacht würde das haben, würde ja gerne noch ausweiten mit der Unplugged-Session. Auf jeden Fall. Kiste. Also ich würde es gerne noch mal machen. Also ja. das, was wir gemacht haben, das war das war auch alles live gespielt. Also wir haben da jetzt nichts gedubbt oder Quatsch nee, gemacht.
2: Die, die Tonspur, die man hört, ist tatsächlich die wie wir sie gespielt haben. Genau. Bei
1: den Bildern haben wir ein bisschen geschummelt. Genau, genau. die Bilder, da ja. mussten wir dann hier und da noch ein paar Takes aufnehmen. Weil wir halt keine... Äh, ne? Wir sind eine Band gemacht fürs Radio, wie man so schön sagt. <lacht> genau. Also, und das will doch keiner sehen. <lacht> Nein, das will doch wirklich keiner sehen. Nee, und, aber äh, hören schon. Ne? Und das ist halt das Ding. Also wir, wie gesagt, wir haben das... Äh, haben schon die Priorität auf natürlich auf die Musik geset, äh, gesetzt, aber... Ja, es war halt ähm, so, dass wir die Bilder auch schön aussehen lassen wollten. Wir haben das so ein bisschen im Retro-Style gemacht.
2: Das ist ja, also die, diese, diese fünf sind Videos, ne? Genau. genau Fünf mittlerweile, also die fünf Videos, die wir veröffentlicht haben von der unplug kiste da ist es so, dass das größtenteils sind es tatsächlich Bilder von der Version, wie wir sie tatsächlich auch äh, gespielt haben. Aber es sind ein paar Bilder dazwischen geschnitten, so Close-Ups und so weiter, die äh, wo äh, wo es schön ist, dass man sie sieht und wo wir halt beim tatsächlichen Spielen gerade eine blöde Fresse gezogen haben und einfach total dämlich <lacht> genau. aussehen. Aber die, die, der Ton, den man hört, ist tatsächlich der One-Take-Track, wie wir ihn auch gespielt haben. Da ist nicht dran rumgefummelt worden. Genau. Das ja. könnten wir zu Ja, das können
1: wir
0: tatsächlich. Geht das neue Material denn auch wieder in die Richtung, also ich meine, wofür ihr ja auch äh, bekannt seid, ist ja, äh, ihr legt euch ja sprachlich auch nicht fest. Es ne? ist ja sowohl Englisch ich, als auch Deutsch. Es gibt wahrscheinlich wieder, wieder beide Seiten. Ist das für dich als Sänger eigentlich dann besonders herausfordernd oder hast du es wahrscheinlich vorher sowieso schon gemacht, dass du sagst, naja. Also, ich finde es geht, weil. Ja.
1: Ich habe, äh, ja, also mein Anfang war damals, äh, in, ähm, das habe ich zehn Jahre äh, Schlagzeug gespielt und gesungen in einer Band, wo wir hauptsächlich deutsche Texte äh, geschrieben und gesungen haben. Und ähm, also äh, da war es eigentlich, da kannte ich es auch nur so tatsächlich. Dann habe ich jahrelang, weil man ja erwachsener wird und denkt, man möchte als Musiker internationalen Erfolg oder mehr Leute erreichen, eigentlich vollkommener Quatsch. Ähm, haben wir halt englische, äh, habe ich nur noch englische Texte geschrieben und ähm, als ich dann zu den Lunatics kam, äh, fand ich es eigentlich erfrischend, dass, äh, dass ich endlich mal wieder Deutsch singen kann, weil äh es ist, es ist auf jeden Fall die Sprache, die ich am meisten spreche und es ist halt, es gibt manche Songs, da kann ich so viel ja auch Schauspielerische, mhm. äh, schauspielerisches äh, können reinlegen, dass man die Texte auch glaubt. Im Englischen genauso, weil, aber Englisch ist so eine melodische Sprache, dass man da mehr singen kann. Aber es gibt halt so Parts in Songs, also wie Flaschenkarl zum Beispiel. In, äh, klassischer Songs, äh Song von den Lunatics äh, mhm. Einer meiner Lieblingssongs, die live zu singen, weil ich da einfach eine Geschichte erzählen kann. Und wenn da halt Leute im Publikum sind, dessen Muttersprache Deutsch ist, dann macht es einfach unheimlich Spaß, den Leuten diese Geschichte zu erzählen, ähm, ohne dass da eine Sprachbarriere ist. Weil manchmal ist der Sound nicht gut und wenn man dann deutsch äh, singt und das auch artikuliert, dann äh, verstehen die Leute das sofort und es ist, äh, entsteht so eine Geschichtenerzähler äh, mhm. Atmosphäre und das finde ich super, das ist äh, das tollste.
0: Ein paar alte Sachen haben ja, glaube ich sogar noch diesen kölschen Kolorit mit drin, ne? Ist das auch wieder Das Thematik? lag das
2: lag an unserem damaligen Sänger, alles, Okay. Ne? der der halt der, das waren ein Urkölner. Okay. Also der, der kann nicht anders. Also der der hat schon versucht hochdeutsch zu singen, es ist ihm nur nicht gelungen. Da äh, muss man durch.
0: Was ist denn zum Beispiel mit der Thematik, die ähm, ja vielleicht jetzt auch gerade euch so, weiß ich nicht, beschäftigt oder auch nicht beschäftigt, was so Covern angeht? Weil natürlich ähm, gab es mal, also ich habe jetzt nochmal für das Interview nochmal geschaut, um die Jahreszahlen alle mal genau so rauszusuchen. Es gab ja zumindest, was so Rockabilly anging. In Deutschland gab es ja so ein paar Phasen, ne? da gab es ja so ein paar Hochs, wo man gemerkt hat, oh, das ist wieder medial, Mainstream kann man es vielleicht sogar nennen, unterwegs. Ähm, 2003 hat ja irgendwie... Sascha sich mit seiner Band uh, hier Dick Brave and the Backbeats auf die Reise gemacht und dann gab es ein paar Jahre später, gab es dann uh, die Baseballs, die haben ja damals diese ganzen Songs alle gecovert von Umbrella bis was auch immer und waren da mal relativ lange mit auch in den Charts unterwegs, ist das so eine Thematik, die euch so ein bisschen so uh, schlimm, bloß nicht uh, rangeht oder wie ihr sagt, naja, eigentlich ganz das ganz künstlerische Problem,
2: kann man nicht sagen, hm? kann man nicht sagen, ich finde, ähm also was Sascha angeht, der ja, bevor er als, als schmusepop interpret irgendwie bekannt wurde, schon an dieser Musik gehangen hat, finde ich das total sympathisch, dass er gesagt hat, jetzt bin ich populär, jetzt kann ich das mal machen und damit auch Erfolg und den Leuten das nahe bringen, diese Musik. Es war jetzt nicht so meins, weil es nicht 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 originär seine Musik ist, sondern er hat eben Dinge gecovert. Mhm. Ja gut, aber äh, ich fand's schon, ich fand's schon eine nette Idee und es war wirklich nicht schlecht gemacht. Ne? Sicherlich nicht nicht mein musikalisches Highlight, aber ich finde es in Ordnung. Und die Baseballs, die machen einen guten Job. Man kann, das ja. kann man mögen oder nicht, aber ja. die machen, äh, was was sie tun, tun sie gut. Also zumindest die 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 Studio Sachen, die sind ja hörbar. So ist es nicht. Ne? Das ist ja jetzt kein Scheiß, den die da abliefern. Ne? Also mich packt da jetzt nicht der Ekel, aber es kommt für mich selber nicht in Frage, sowas zu machen.
0: Ist es denn momentan so, wir leben ja gerade in so einer ähm, Zeit, wo ja auch wieder ganz viele Sachen, so Craft-Festivals, Craft beer festivals unterwegs sind, New Heritage und so Geschichten wieder wieder abgefeiert werden, dass ihr so merkt, ähm, diese ganzen, ich nenne jetzt mal in Klammern, Rockabilly, äh, äh, Post-Punk-Rock-Geschichten, äh, nehmen wieder so ein bisschen an Fahrt auf?
1: Schwer zu sagen. Ich, schwer, schwer
2: zu sagen, also, also. ob das allgemein so ist. Was was wir wohl merken ist, dass wenn wir von einem Publikum auftreten, das mit unserer Musik eigentlich wenig zu tun hat, dass wir da unheimlich gut ankommen. Viel besser als äh, manchmal von einem Szenepublikum. Hm. Dass die Leute da total Bock drauf haben und sagen, ey, das ist mal was ganz anderes. Äh, und das finde ich super. Also ja. da, die Erfahrung machen wir schon. Ne? Dass ja, gerade ja. dieses, das, das, ich sag mal in Anführungszeichen, das Normalo-Publikum, das jetzt nicht weiß, was jetzt als nächstes passiert, dass die da total drauf abgehen.
1: Ja. Und dann einen Riesenspaß dran haben. Es ist halt auch wirklich so, dass unsere Songs sich halt auch nicht... Gleich anhören. Also wir haben natürlich äh, Kernelemente äh, immer wieder, aber wir versuchen auch, dass die Programme so zu gestalten, dass wenn wir live spielen, äh, meine Swing-Nummer, dann äh, mhm. gefolgt von einer Punk-Nummer, äh, gefolgt von vielleicht einem kleinen Part, der einen in den Wilden Westen äh, entführt, ähm, so dass es einfach nicht äh, ähm, ja äh, sich nicht wiederholt die mhm. ganze Zeit sonst wäre es auch für uns zu langweilig ne? und nee, wenn's, wenn
2: das mal wenn es so weit mal kommt ja, dann hänge ich mich auch auf dann könnte ich jemand anderen <lacht> ja
1: das ist <lacht> weil das,
2: das ist wirklich das was was mir am wichtigsten ist weil es gibt nichts scheußlicheres als sich ein Album zu kaufen und nach dem dritten Song ist einem klar wie der vierte klingen wird und der fünfte ja. und der sechste das möchte ich nicht. Ich möchte, dass die Leute das Album einlegen und äh, absolut nicht wissen, was passiert jetzt als
1: Nächste. Ja, da muss
2: Country sein, da muss die Sprache wechseln, ja. da muss Punk sein, da muss Rock'n'Roll sein, da muss immer was anders sein als beim Song davor. Ein
1: Sketch dazwischen noch.
2: Ja, meinetwegen. <lacht> oder was weiß ich. Aber äh, wenn es langweilig wird, dann können wir aufhören.
1: Ja. Also es ist halt auch wirklich so, dass... Äh, wir langweilen uns auch schnell, ne? Es ist auch wirklich oh ja. so, dass wir. Äh, In Alter. <lacht> ja, ist halt so, ne? Und äh, das ist halt äh, die Sache. Deswegen macht es halt umso umso mehr Spaß, wenn wir äh, wenn wir äh, sagen, so jetzt machen wir mal einen neuen Song, äh, was, dann haben wir eine Liste, wo halt Songs draufstehen, äh, die der Stefan geschrieben hat, und dann schauen wir einfach, was äh, äh, ja was uns jetzt ja. Spaß macht gerade. Ne? Und wenn da eine Punkrock-Nummer, so eine Krawallnummer drauf ist, äh, und wir da alle Lust drauf haben, dann machen wir das. Ne? Ja. Also, und da sind wir halt auch, wir sind echt grundverschieden, was unsere Geschmäcker angeht äh, in der Band. Also da kann man wirklich äh, ja. zwischen zwischen Swing, äh, klassischem Rockabilly, äh, Punkrock, Elektro ähm, und allem möglichen und Johnny Cash äh, gibt's halt wirklich alles Mögliche und das fluktuiert natürlich ne? und da hat halt jeder Bock auf was anderes. Man kann sagen, dass äh, dass der Chris und der Maurier, so also unser Schlagzeuger und äh, der, äh, der Rhythmusgitarrist, dass die beiden eigentlich immer Bock auf Abtempo-Nummern haben. <lacht> Die wollen, ne, die wollen Krawall. Brettern, ja. Und ähm, ja, bei den anderen drei ist es eigentlich ja, recht gleich. Ne? Also, ich freue mich über alles, was ja, ich singen aber, kann. Wie gesagt, ich mag,
2: ich mag halt eben auch gerne. Äh, alles andere, was wir so ja. machen. Also Auf jeden Fall. Müssen, es muss nicht, immer, muss nicht immer krachen. Es nee, muss klar. krachen, aber nicht, nicht ununterbrochen.
0: Wir können das ja mal vom Krachen aufs Zischen nochmal wechseln. Ich sehe gerade dein Glas, ist leer, deins ist leer. Ja, Lach, ich, ich hab noch was, noch was, was in der
2: Flasche. Achso, <lacht>
1: Entschuldigung, ich dachte gerade <lacht> so.
0: Wie, der Jim Tonic
2: hat mich ja vom Bier trinken ja. abgehalten. <lacht> ich bin, ich also, wollte, ich noch, noch, ja. bin durchaus ja. noch bedient.
1: Ich äh, kann dir auch selber was
2: holen.
0: Wie du möchtest. Also gerne. Das mache ich natürlich
2: gerne. An der Stelle hat es ja durchaus Vorteile, wenn so ein Prozess mit der mit der mit der Albumgeschichte länger dauert durch so, so mhm. äh, personelle Dinge zum Beispiel, okay. weil wir ja jetzt in der luxuriösen Position sind, wir haben also ein Album hat normalerweise bei, bei unserer Songlänge so 14 Stücke, ja. wir haben aber mindestens 28 genau. neue, aus denen wir jetzt aushängen können. Und da kann man dann auch schon mal sagen, ich probe mal was und wenn das nicht gut ist oder oder irgendwie nicht passt, dann nehme ich halt was anderes, dann bin ich nicht gezwungen jeden Song, den wir jetzt auf der...
0: Testet ihr viel live an? Also wo man tatsächlich mal ähm, bei Auftritten vielleicht die einen oder andere Nummer so einfließen lässt und einfach guckt, wie die, wie die Resonanz ist?
1: Ja, wenn's, wenn's der, wenn der Song es zum live gesp gespielt werden schafft, ja. dann wurde er schon von uns getestet. Okay. Also der kommt genau. meistens
2: nicht durch unseren Mangel
1: durch. Also ne? wir,
2: das, wir, wir, wir lassen nichts live auf die Bühne, wovon wir in dem Proberaum nicht überzeugt sind. Ja, das stimmt. Äh,
1: Dafür ist der Prozess kann man, zu, ich so zu, sagen, zu ne? ja, ja, Dafür
2: ist der, ist der Chris auch zu nervig. Ist, <lacht> der, der sofort sagen würde das mache ich nicht, auf keinen Fall.
0: Wie sieht denn sonst so der perfekte Auftritt für euch aus? Gibt es da so das klassische Szenario? Nah dran an den Leuten, mitten rein? Oder, oder ist es, weil du gerade sagtest, klar, wir sind eine Radioband, ein bisschen scherzhaft, ähm, ist das also Auftritte so ein bisschen so ein Panikthema? Nee, nicht, gar nicht. Nein, Nein, Achille, wir haben
2: alle so viele Auftritte gemacht. Ja. Um Gottes Willen. Ich, hab, äh, ich, ich ich stehe seit 1984 ununterbrochen auf der Bühne. Da bin ich geboren. Äh, also es ist nicht so, dass wir zu wenig Auftritte gemacht hätten in hm. unserem Leben. Nee, Und, äh, der, der ideale Auftritt, wie sieht der aus? Äh, äh, gemischtes Publikum, würde ich sagen. Ja. ist immer die... Events, wo wir am besten ankommen und
1: äh, nicht zu spät spielen, dass alle noch nicht nüchtern spät, im nicht sind, spät,
2: ne? aber, aber nicht zu früh. Der Pegel, es muss schon der richtige Pegel, muss schon da sein. Ja, äh,
0: Es gibt so ein paar Texte, weil wir oder Textzeilen, die ich gerade mal rausgesucht habe, weil wir eben auch über eure über eure. Ja, Liebe zum Schreiben gesprochen haben. Das ist vielleicht nochmal so ein Punkt, der, der bei dir ganz besonders, glaube ich, auch ausgeprägt ist. Ich habe ja gesehen, du bist ja auch jemand, der sich sehr, sehr viel mit äh, Schreiben aus oder Schreibkunst auseinandergesetzt hat. Unter anderem hast du ja ein Riesenwerk rausgebracht zum Thema taktisches Kochen.
2: So. <lacht> ja. Also, das war mal so eine Fingerübung. Ja. Ich habe tatsächlich sogar auch schon einen Roman geschrieben, der unveröffentlicht ist und den zweiten halb fertig.
0: Davon fragen, warum unveröffentlicht? Also ist das ist ich habe, ich habe äh, nee,
2: es tatsächlich mal. Es ist ein bisschen schwierig. Es ist ein. Ähm, ähm, nee, warte mal. Wie, wie, wie mache ich das? Ich muss etwas weiter ausholen. Wir Zeit, wenn wenn also. wir die Zeit haben. Du gerne. Also. Äh, ich habe einen sehr, sehr guten, sehr alten Freund, der tatsächlich Schriftsteller ist und davon auch lebt.
0: Mhm.
2: Und äh, äh, also ich meine, er ist ein sehr guter Schriftsteller. Da kann man sich wahrscheinlich drüber streiten. Er macht viel äh, fantastische Literatur.
0: Äh, Aber nicht Wolfgang Hohlbein jetzt, oder? Nee, nein. Okay, ich dachte gerade, weil der war ja auch schon zu Gast hier im und, Format.
2: Und äh, wir haben uns halt immer gegenseitig so ein bisschen so ein bisschen hochgepeitscht. Und ähm, ich, ich habe ich hab zeitlebens darunter gelitten. Ich, ich gebe jetzt hier Seelenstrick dies. Ja, ich habe immer darunter gelitten, dass ich als hey, wir, Zeichner ja. so schlecht, also zu schlecht war, um... Comics zu zeichnen. Cool. Äh, zumindest in der Qualität, wie ich sie gerne gehabt hätte. Und damit habe, darüber habe ich mich mal äh, mit meinem äh, Kumpel unterhalten, äh, dass ich halt eine Geschichte äh, habe, die ich gerne als, als Comic machen würde, aber dass ich dafür zu blöde bin. Und er sagte dann, ja, dann schreib doch einen Roman. Wenn du es nicht zeichnen kannst, sprechen kannst du doch. Hm. Hat er recht. Also ein Bier ja. bestellen kann ich. Das so und <lacht> Ja, dann habe ich das gemacht, ist so ein, ein Riesenmonstrum äh, geworden und habe das auch äh, tatsächlich mal äh, zu der Zeit, als er selber auch noch keinen Erfolg hatte, als also mein, mein, mein Kumpel auch noch äh, hausieren gegangen ist mit seinen Werken, äh, das einigen Verlagen angeboten und es ist nicht genommen worden. Und das irgendwie aus Zeitgründen und äh, weil es mir auch, glaube ich, selber nicht so wichtig war wie die Musik, habe ich es nicht nochmal angeboten. Aber Spaß macht mir nichtsdestotrotz und den zweiten mache ich noch fertig.
0: Hast du denn den ersten mal reingelesen oder mit Abstand immer drüber geguckt? Ist ja, ja so äh, okay. schon zweimal. Ich hab, okay.
2: äh, das, das Problem ist, dass der tatsächlich auch einen, einen Zeitbezug hat. Das heißt, wenn ah, der okay. nicht zeitnah veröffentlicht wird, muss man ihn hin und wieder überarbeiten, damit die, damit die Zeitlinie äh, stimmt, äh, stimmig ist in sich. Also ich werde ich also wohl noch ein paar Mal machen müssen, <lacht> bis ich ins Gras beiße. Naja, aber ich meine, das ist ja trotzdem Thema, was sich umhertreicht. Und die, ne? also, ja, genau, wir, also, dieses, also dieses taktische Kochen zum Beispiel, diese, diese Kurzgeschichten, da habe ich Spaß dran. Kurzgeschichten schreiben, das macht mir Freude. Hm.
0: Und bei dir habe ich zumindest aus dem Zitat, Elias, angenommen, dass du äh, dem netten Mark Twain zumindest gar nicht so weit abgeneigt bist. Äh, ich habe bei dich gelesen, Ein ganz großer. dass dein Lieblingszitat Explore Dream Discover ist. Auf
1: jeden Fall. Das ist, äh, so lebe tatsächlich. Also äh, ich bin kein Mensch, der sich irgendwie festlegt, was also zu, was meinen Beruf angeht zumindest. Also ich habe schon so viele Dinge getan äh, in meinem Leben, auch verschiedene Dinge äh, studiert. Äh, manche zu Ende, manche nicht. so Und einfach nur, weil ich äh, ja, Dinge ausprobieren wollte und Dinge erfahren äh, wollte, überall mal die Nase reinstecken wollte. Und äh, ja, ich habe ähm, bin letztendlich immer irgendwo gelandet, wo ich mich äh, musisch äh, betätigen kann. Also ob ich jetzt äh, Digitale Kunst mache oder ähm, oder Musik oder ähm, Tontechnik und, äh, und Sounddesign, was auch immer äh, ich in der Richtung äh, gemacht habe, macht mir halt Spaß und hat mir immer Spaß gemacht. Ähm, möchte ich auch nicht missen, die ganzen Erfahrungen. Und letztendlich dieses, ähm, dieses Entdecken und neue Dinge lernen, das ist halt mein Hobby. Also ich eben schon gesagt habe, äh, ich äh, baue zum Beispiel äh, Mikrofone. Also ich habe mir jetzt... Äh, vor, ja, ein Jahr oder zwei Jahren habe ich mir einfach irgendwann mal drauf geschafft, wie man Bändchenmikrofone bastelt, weil mich hat diese Ribbon-Technik immer fasziniert, na, alleine schon dadurch, dass ich halt, na, wie gesagt, ein riesen Elvis-Fan bin und diese Sun Recordings äh, einfach mit, mal eben mit drei, vier Bändchenmikros ausgekommen mhm. sind. Da stand dann ein Kontrabass, äh, eine Gitarre, ein Schlagzeug und ein Sänger. Und die hatten dann halt ihre vier Mikros und äh, das war's. Und der Sound war großartig und besser als viele Produktionen, die man heute mit 40 Mikros äh, macht und auf mehreren Spuren. Das war alles live damals. Ne? Und Ohne Scheiß. Ne? Wenn man mal Wahnsinn. sieht,
2: in den 60er Jahren später und Anfang der 70er sind Aufnahmen gemacht worden, die viel schlechter waren, auf als Fall. das, was die
1: damals äh, rausgehauen und haben. Ne? alleine dann, irgendwann kamen dann Bandsättigung und so ein Quatsch dazu. Wenn man ein Bändchenmikro so baut, dass man, das, dass es die richtige Dicke hat. Also ist, wir sprechen hier um über äh, Mikro, okay. also, also wirklich im Mikrobereich. Ne? Das äh, ist dann wirklich klitzeklein, also dieses Bändchen, das ist, muss man sich vorstellen wie ein Stück Alufolie, was so dünn ist, dass man das durchatmen kann. Also wirklich ein falscher Atemzug, am besten mit Mundschutz atmen. Dann, und dann reißt das Ding in der Mitte durch. Und man muss das halt äh, ja, man muss das zu so einem kleinen ja, einem kleinen Streifen schneiden, was auch schon echt schwierig ist mit einem ganz scharfen Skalpell, dass man das so trennt, dass es nicht irgendwie einreißt, weil es muss halt ganz genau gerade sein. Und dann muss man das krimpen mit einem Werkzeug, was man sich ja, meistens, also ich habe es mir selber gebastelt, das mhm. Werkzeug, und dann ist es halt so geriffelt, also so gezackt, eine gezackte Linie, und dann versucht man das halt zwischen zwei Magnete zu spannen und auch dieser Prozess... <lacht> Wer hätte es anders gedacht, äh, lässt dieses Bändchen reißen. Also auf dem Weg dahin, ein Bändchenmikrofon per Hand zu, äh, zu machen. Ähm, dabei hat man sich zehnmal die Finger gequetscht und die Nerven liegen blank. Aber es äh, ist eine gute Übung, um äh, abends runterzukommen auf jeden Fall. Und äh, Ja, und der Sound ist halt nachher unglaublich.
0: Also wenn Hast man, du dein Perfektes gefunden für dich? Also gebaut schon? Oder ich habe auf
1: jeden Fall. Also wir haben auch tatsächlich, wird man auf unserem neuen Album, wird man auch äh, die Bändchen-Mikros, die ich selber gebaut habe, in Action hören. Also wir haben digital Gitarren, Also, äh, Steve's Gitarren äh, damit aufgenommen, teilweise auch äh, Gesang damit aufgenommen. Und es hat halt alles so einen, äh, ich sag jetzt mal, so einen schönen Vintage-Charakter. Äh, also, wie die meisten Bändchen-Mikrofone sind, sind ja, ich wäre mhm. das jetzt mal für den Zuhörer. Das sind ist eine Form von einem dynamischen Mikrofon, also auch mit einem äh, Nahbesprechungseffekt. Aber auch da darf man nicht zu so nah rangehen, sonst geht das Bändchen kaputt. Äh, das hat eine, das ist omnidirektional. Das heißt, es hat in, in, einer, äh, in einer Achterfigur äh, nimmt das den Ton auf, also hinten und vorne. Und ähm, Bändchenmikrofone haben den die Eigenschaft, einfach immer sehr warm zu klingen und äh, mhm. in jeder Frequenz stark zu sein. Und je nachdem, wie straff das Bändchen gespannt ist und wie dick das Bändchen ist, hat man auch einen anderen Sound. Also ich dachte früher immer, je dicker das Bändchen, desto besser ist der Sound. Aber leider ist es tatsächlich so, je dünner das Bändchen, desto besser. Also das ist eine Geschmackssache natürlich. Aber mir gefallen E-Gitarren und Gesang immer am besten mit dem dünnsten Bändchen. Das ist natürlich mein persönlicher, ja, mein, mein Untergang, weil ich dadurch halt noch weniger atmen darf, während ich die äh, herstelle, aber äh, das ist eigentlich ganz, äh, ja, ich bin auf dem besten Wege, äh, das irgendwann mal zu meistern. Vielleicht nicht, also ich brauche halt immer noch mindestens so, mal sagen, so acht Stunden oder so, um so ein Bändchen komplett fertig zu machen. Ich habe mir da mit so einer, äh, ja, mit äh, mit einem 3D-Drucker eine, äh, eine ähm, Form äh, machen lassen, wo ich das halt reinspanne. Aber wie gesagt, es sind Teile schon in Action und der Sound ist eigentlich ganz
2: gut. Ne? also Und und das alles für zwei Gitarristen, die keine Ahnung haben, was sie tun, ist das, ist das nicht alles, manchmal frustrierend? Alles für euch. <lacht> <lacht> so,
1: nee, überhaupt nicht. <lacht> <lacht> Mir macht's
0: Spaß. Aber, aber ist das denn bei euch tatsächlich so, dass ihr... Ähm auch so ein bisschen nostalgisch getrieben seid. Na klar, durch den Sound, durch solche Geschichten. Ähm, wie fühlt man sich dann manchmal in so einer modernen Welt, wo man merkt, es ändern sich Dinge? Es gibt ein Intro von euch, das gefällt mir sehr gut. Ich mag das sehr gern. Das ist das Intro von Bilingual. Da geht es so im Kern darum, dass man sagt, was für ein abenteuerlicher Anblick. Ne? Die jungen Menschen mit Lederjacken äh, sind draußen unterwegs. Die Musik ist am Pulsschlag der jungen Wilden. Es geht um neues Denken, das die Welt verändert. Ne? Und statt Arbeit und Kirche geht es um Ficken, Saufen und Psycho Billy. Es ist so ein bisschen die Frage, wo steht die Jugend heute? Das ist immer noch ein Thema? Das hat sich ja das nur,
1: ist... nur verlagert. Also letztendlich ja. ist, es, ist es ja nicht, nicht viel anders. Ich meine, die, also man sei mal dahingestellt, ob wir das cool finden, wie die heutige Jugend aussieht oder so. Aber man, man, jeder hat so seine seine Ära letztendlich. Ne? Also ja. wenn ich bin jetzt niemand, der verurteilt, wie wie die momentanen Moden sind, obwohl ich sage, also so Kurze Hosen, also ich sag mal Skinny-Jeans, die die einem nur bis zur Mitte der Wade gehen und äh, dann ein T-Shirt, was mega weit ist mit V-Ausschnitt, ist jetzt nicht meins, ne? aber auch einfach nur, weil ich ein alter Sack bin. Ich bin halt, äh, ich bin jemand, der, ich kann mein ganzes Leben lang... Äh, schwarze T-Shirts und blaue Jeans tragen und bin total glücklich. Ne? Und das ist äh, eine Sache, das ist aber auch kein modisches äh, Statement. Das ist mir einfach vollkommen egal. Ne? Ich habe früher einen Iro getragen und die Haare äh, blau und lila gefärbt. Heute trägst äh, du einen Backenbart? Heute trage ich einen Backenbart, weil ich ein Recht auf eine Frisur habe. Und äh, <lacht> habe irgendwann gesagt, ne? ich habe lange Haare getragen, also sehr lange bis so Ellbogen ungefähr. Ähm, und hatte so eine Mähne und habe dann auch irgendwann mal ne, mit dem mit dem äh, ja, auseinandergehen meiner alten Band auch tatsächlich einen Cut gemacht und äh, Musik stand immer im äh, Vordergrund in meinem Leben und ich habe halt auch immer äh, bestimmte äh, ja, Punkte Abschnitte mein, meines Lebens mit einer Frisur beendet und gestartet sozusagen und ja, das, äh, jetzt habe ich ein Backenbart und, ja. ne, und rasiere
0: mir den Kopf. Das ist auch <lacht> so. eine Form
1: von Frisur. Das ist auch eine Frisur, <lacht> genau.
0: Wie ist denn deine Haltungstil? Ich meine, du bist ja Papa, ne? Du hast Ja, ja auch. Also. <lacht> klar. Ich habe ja, hab ja diese wunderbaren
2: zwei Mädchen. Hm. Ich bin grundsätzlich der Meinung, jeder soll machen, was er möchte, solange anderen damit nicht auf den Sack geht. Ja. So und, und wenn jetzt einer meint, er muss die Hose unterhalb der Arschbacken tragen und die Mütze verkehrt rum und was weiß ich, ist ja seine Sache. Es soll mir alles recht sein. Diese ganzen Äußerlichkeiten, das ist, ist irgendwie auch überbewertet. Also Was, was mich ein bisschen, manchmal ein bisschen enttäuscht, muss ich ganz ehrlich sagen, ist, dass heutzutage vieles zu konfektioniert ist. Also die Musik kommt aus dem Rechner in weiten Teilen. Das Handgemachte fehlt mir manchmal ein bisschen, muss ich ganz ehrlich sagen, weil, weil pff, nicht nicht, weil ich jetzt ein reaktionärer alter Sack bin, das auch. Das auch aber, auf jeden Fall. <lacht> Nein, aber aber ich so die die, die Würdigung des Handwerks. Mhm. Die, die fehlt mir manchmal ein bisschen. Also, es ist, ich, ich finde es schon schön, wenn jemand, der sich in die Öffentlichkeit begibt und sagt: Hier, schaut mich an, ich möchte euch was präsentieren, wenn derjenige auch was kann. Mhm. Ein Instrument spielen, mhm. eine gute Idee hat, ja. kreativ ist. Ne? Also, wenn, wenn das Ganze aus dem, aus dem Rechner
0: kommt. Kriegst du denn deine Mädels auf deine Seite gezogen oder denken die sich, boah Papa, hör auf, mit handgemachter Musik, das ist äh, ja, schwierig hier?
2: Zu meinem zu meinem Leidwesen interessieren sich meine beiden Mädchen nicht so sehr für Musik, wie ich es mir wünschen würde. Die sind beide äh, knallharte Leistungssportler und okay. äh, haben haben andere Dinge im Kopf. Also ich hätte mir natürlich gewünscht, dass die beide mindestens drei Instrumente lernen, jeder davon wäre die Band groß geworden irgendwann virtuos auch äh, <lacht> ja. hätte ich mir gewünscht aber das das äh, habe ich nicht habe ich nicht hinbekommen äh, ja sind halt geil.
1: Sportler geworden aber wenigstens da sind sie erfolgreich ja. ich, kann, ich kann mich nicht beklagen auf jeden Fall ich habe ja auch eine dreijährige Tochter und äh, da ist es äh, man man kann natürlich sehen, ob's, äh, ob sie jemals ein Instrument spielen wird oder so. Sie singt sehr viel und hat, hat riesen Spaß daran, Musik zu hören und, äh, und äh, findet auch äh, Elvis ganz toll. Also sie ist wahrscheinlich auch, weil sie es im Mutterleib schon äh, gehört hat und damit aufgewachsen ist.
0: Mit, wie, ist denn, wie ist denn eure Theorie zu Elvis? Lebt er noch und lässt alle Leute verkloppen, die schlechte Cover machen? Nein. Oder,
1: äh also ich denke einfach, äh, Elvis ist leider, wie es so hart <lacht> ist, einen sehr unwürdigen Tod gestorben ja. und äh, ich wünschte mir im Nachhinein Elvis Hätte vielleicht einfach Gras geraucht, statt Tabletten zu nehmen. Aber es ist halt, das ist äh, ein gutes Beispiel dafür, was äh, Erfolg und Medien und dieser ganze Rummel äh, mit einem machen können. Also, das ist halt äh, mit Elvis passiert. Äh, nee, also, ich denke, Elvis ist tot und es tut mir sehr leid. Ja.
2: So, dass so gar nicht äh, Theorien anhänge, wie sie zum Beispiel in Baba Hotep, ja, äh, äh, sehr guter Film, legendären Film vertreten werden. Ich glaube auch, es hat ihn gerissen.
0: War er immer da eigentlich in Graceland oder ist das nee, so ein Thema, die, wo er mal ich, ich, ich
2: persönlich muss auch sagen, ich, ich mag Elvis. Ich bin ein großer Fan des frühen Elvis, aber ich muss sagen, wenn es um Sänger geht, <lacht> ich oute mich heute schon wieder, so peinlich, aber <lacht> es muss sein. Ich, ich bin ja ein großer Fan von Dean Martin.
1: Auch ein großartiger Sänger. Ein, ja. ein
2: fantastischer Sänger. Ich meine, das ist, das ist ein, ein Schmalzkringel vor dem Herrn. Aber jemand, der so lässig singt und dessen Stimme so trägt, ohne dass der Typ sich in irgendeiner Form anstrengt und dabei noch aus einem Goldfischglas harten Alkohol säuft, den kann ich nur bewundern. Also Dean Martin ist für mich der äh, größte Sänger
0: aller Zeiten. Hm. Was ich bei euch ganz cool finde, ist, ist ja tatsächlich, ihr habt ja, oder ich gucke mal so an, ihr habt ja eben schon ein bisschen gesagt, ich euch wird viel gelacht, ne? ihr macht viel Spaß, es wird viel geflaxt. Aber es gibt durchaus auch ein paar Texte, ähm, die ein Eckchen, würde ich zumindest sagen, ernster sind an der einen oder anderen Stelle. Es sind jetzt vor allem natürlich die älteren Texte, auf die ich oh, ein bisschen da, Bezug nehme. Es sogar
2: Texte, die sehr ernst sind. Aber, äh es gibt ja
0: jetzt äh, dieses Thema I don't want. Äh, das ist ein Song, den ich äh, mir angehört habe, wo es auch so ein bisschen darum geht, was für eine Art von Leben man eigentlich so führen möchte. Ne? Wo sehr stark Vergleiche zum Beispiel aufgezogen werden, dass man sagt, naja, so den klassischen 9-to-5-Job, den hätte ich eigentlich nicht so gerne oder ich will mich eigentlich nicht so sehr fühlen wie, wie ein Hühnchen in der Farm, sondern ähm, ich gehe auch gerne raus und mache mich auch gerne zum Fool. Ne? Das ist so bisschen so der Text, der da so mitschwingt. Ja. Ähm, was treibt euch denn aktuell gerade so umher? Also welche welche Themen verarbeitet ihr vielleicht auch gerade in Songs? Wenn ihr gerade sagt, diese Kollaboration oder Zusammenarbeit die jetzt neu stattgefunden hat.
2: Puh. Ja, also wir haben äh, ja ein, äh, ein aktueller Song, der es äh, hoffentlich aufs Album schaffen wird, wenn wir, wenn wir ihn in den Aufnahmen nicht total äh, äh, versemmeln, äh, ist, ist, ist der Song Nothing den wir auch als, als Unplugged Video veröffentlicht haben. Das ist für mich ein sehr ernster Song, weil ich den für meinen verstorbenen äh, Papa geschrieben habe, wo ich persönlich sagen muss, da habe ich total verkackt. Hm. Mein Vater ist an Krebs gestorben. Und da hätte man von meiner Seite einiges besser machen können, würde ich mal sagen.
0: Sollen wir weitermachen kurz oder sollen wir kurze Pause nee, machen? Also ja, rein. geht das? Also ich will dich da jetzt auch gerade nicht äh, weiter in so eine so eine Situation bringen. Also vielleicht.
2: Nein, aber wir haben auch
0: wir haben auch ernste
2: Themen. So ist es. Ja. Also wir blödeln nicht nur rum, aber wir bemühen uns maximal zu blödeln natürlich. Das ist, das ist das Schöne an der an der deutschen Sprache. Also wenn wir wenn wir die es gibt es gibt Sachen äh, jetzt äh, Bleeding Heart zum Beispiel ist eine Country Nummer. Das Country ist eine sehr amerikanische Musik. Das muss für mein Empfinden, muss das auf Englisch sein.
0: Mhm.
2: Ich, finde, ich finde, ein Country-Song auf Deutsch, das funktioniert nicht richtig. Das ist wahrscheinlich ist wahrscheinlich mein persönliches Empfinden. Gunther Gabriel hätte da sicherlich <lacht> eine andere Meinung. Äh, aber ja. äh, ich, ich sehe es so. Aber ähm, im, im, im Deutschen kann man natürlich... Es ist viel leichter, im Deutschen albern zu sein.
0: Mhm. In
2: einer Fremdsprache albern zu sein, ist eigentlich das... In einer Fremdsprache ernst sein... Finde ich relativ simpel oder oder äh, zumindest ja, im okay, Englischen ja, okay. relativ mhm. einfach. Aber in der Fremdsprache richtig albern zu sein, das finde ich schwer. Und und da äh, da freue ich mich immer, dass wir da aufs Deutsche zurückgreifen können. Und dann nicht einen abstrusen Scheiß wie in, in Flaschenkarl oder sowas. Äh, oder ein Geheimagent ist ja äh, was, was Blödsinn angeht, meine Lieblingsnummer. Äh, äh, das, das ist ja absurd. Ja. Ja, und äh, das das geht im Deutschen einfach viel einfacher
0: trägt sich das dann auch Auftritte eigentlich weiter? Ich kann mir gut vorstellen, ich meine, der Name ist wahrscheinlich auch Programm oft bei euch, oder? Dass es so Erlebnisse gibt, wo man sagt, das war jetzt tatsächlich irgendwie Lunatic, was wir hier so erlebt haben. Also unverbrochen. <lacht> Auf jeden Fall. Wir ja. denken an Slash. <lacht> also, also, die
2: dürfen wir nicht erzählen. Das also also, können wir nicht erzählen. Die Namen
0: durch A und B und C ersetzen. Also wir können, <lacht> <lacht> auch, da, auch, dann. auch dann ist es einfach nur... Also <lacht> wir können
1: ja mal so sagen, also es gibt, es gibt Jetzt bin ich gespannt. Also so. Es gibt durchaus Auftritte, wo, äh, wenn wir die Möglichkeit haben, alle gemeinsam auch was zu trinken, dann trinken wir auch ganz gerne. Äh, ja. das ein oder andere Glas. Äh, und äh, wie ich ja eben bereits äh, gesagt habe, ich bin kein Biertrinker. Äh,
0: ja. Ich finde,
1: das geht mir zu langsam. Ja. <lacht> so wenn, also, deswegen trinke ich gerne äh, Whisky oder. Äh, andere Dinge, die, ja, also, wo ich halt sofort was merke. Fällt
0: es dir schwer, heute fahren zu müssen? Vielleicht mal. Nein, überhaupt, nein, nein. überhaupt nicht. überhaupt Also, so, auch nicht. so weit ist es mit uns noch nee, nicht. genau. Gut. Also, das, das also, ich trinke auch nicht Festheit täglich. <lacht> nee, also,
1: und, also, es gab auch mal einen Auftritt, da ist es so extrem, also, ich gehe jetzt nicht ins Detail, ähm, da ist es aber so extrem ex äh, eskaliert, dass, äh, ähm, dass wir morgens mit Lachkrämpfen wach geworden ja. sind aufgrund der Sache, die in der Nacht passiert. Ich, ich, ich sag mal so,
2: der, der Untertitel
1: der, der äh, Fernsehserie
2: oder äh, des Fernsehformats Stars der Manege der ein oder andere wird sich erinnern, der Untertitel Menschentiere-Sensationen, ja. der beschreibt sehr gut, was, was in dieser Nacht los
0: war. Aber ich meine, immerhin erinnert ihr euch noch daran. Also, ja. also ich erinnere mich an nichts, sage ich dazu. Nicht. Okay. Ich erinnere mich okay. nur Uns an schon. Geschichten.
1: Und äh, ich, also es ist auch wirklich so, dass der Chris äh, nach dieser Nacht zu mir sagte, du bist vollkommen wahnsinnig und du passt perfekt in diese Band. Ja. Äh, ja, das war, ich, äh, auch so das mein... hat uns
2: zusammengeschweißt. Das hat das uns
1: zusammengeschweißt. Das war auch eine das Nacht, so wo wir zusammen geschlafen haben. Also so nicht miteinander geschlafen, sondern zusammen in der, ja, das okay, war, ja, also, es ja. war auch nicht, war auch, ja. das, das war das erste Mal, dass wir
2: bandmäßig auf die Matratzen gegangen sind. Genau. Sonst haben wir irgendwie mal in der Nähe gespielt vorher, ne, wo wir
1: nachher nach Hause gefahren sind. Ja und das schweißt zusammen auf jeden Fall also die man, man sagt ja uh, the band that sleeps together uh, stays together und das ist auf jeden Fall das war so eine Nacht die uh, Alter, voll, also
0: ich kann mich nicht dran erinnern aber ich werde es niemals vergessen also man gibt ja zum Glück paar Leute die sich vielleicht ab und zu mal dran erinnern können ja <lacht> auf jeden Fall es gibt auch ein Foto uh, tatsächlich
1: okay. von dieser Nacht das spricht Was uh, hoffentlich <lacht> verschwindet nein ja. nein ne? ja ab und zu mal ta taucht es in wir haben so eine die so eine Chatgruppe da
0: taucht ab und zu mal wieder auf, so
1: dieses Bild. Das ist nicht in Verge Vergessenheit. Gelingt.
0: Wie ist es denn sonst so, wenn ihr unterwegs seid? Ich meine, ihr habt es eben schon ein bisschen angesprochen. Ihr, ihr seid jetzt nicht am Anfang eurer Karriere. Einige von, also ihr habt schon eine Menge mitgemacht, eine Menge mitgesehen. Ist es so ähm, der klassische Vergleich, Klassenfahrt auf der einen Seite oder ist es schon so ein bisschen so, ey, pass mal auf, das ist auch ein bisschen jetzt, ich brauche mal eine Ruhe, lass mich in Ruhe. Wie, wie ist die Chemie untereinander, wenn man unterwegs ist? ist ja. Also
1: Klassenfahrt, viele, ja, ich sag mal so, viele Leute würden sich wünschen, dass du so eine Klassenfahrt ja, hätten also das ist schon
2: ist schon immer Pizza mit anfassen ne? ja, also wir, ja, ja also auf jeden Fall
1: also ziemlich bekloppt <lacht> schon also wenn wir das äh, Ding ist klar wenn wir jetzt irgendwo äh, spielen wo wir alle hinfahren müssen und so weiter und äh, sagen ja das äh, ist halt nicht möglich, dass man, dass man den ganzen Abend da bleibt oder wenn jemand noch mal schnell nach Hause muss oder so, dann passiert natürlich nicht so wahnsinnig viel. Aber man muss ja auch nicht immer saufen und eskalieren. Aber wir haben immer Spaß und auf der Bühne ist es halt auch immer so, ja, das dass wenn die wir die Kleinigkeit. Ja, auf jeden Fall. Also wir hatten letztens der letzte Gig, den wir hatten, der war großartig. Das war der erste Gig, wo der Marco, unser neuer Bassist, komplett mit durchgespielt hat. Beim vorletzten Gig war es so, dass der Marco, unser alter Bassist, den Großteil des des äh, Gigs gespielt hat und für einen Song oder für zwei Songs der Mark auf die Bühne kam, dass wir ihn vorstellen können und sagen können, hier unser neuer Bassist, einfach um oh. dem Mark noch einen gebührenden Abschied, äh, dem Markus, jetzt dem, komm ich mit dem, warum Marcus heißen
2: denn Marco, alle die alle gleich? Warum, gleich?
1: Die, warum heißen die alle gleich? Dem Marco und gebührenden Abschied äh, zu äh, geben. Und ähm, ja, aber das das war, also der letzte Auftritt war richtig schön, wir haben äh, Spaß gehabt, das Publikum war, äh, war toll und wir, auf gar keinen Fall ist es so, dass irgendjemand von uns Ru Ruhe braucht und so, wir wärmen uns auch nicht auf in irgendeiner großartigen Form, also letztens, ich wurde tatsächlich bei, nach dem letzten Auftritt gefragt, wie ich meine Stimme aufwärme ähm, vor einem <lacht> Auftritt, bevor ich dann äh, singe und singe. Äh, ich weiß nicht, ich muss unheimlich doof geguckt haben. Weil äh, ich hab halt, ich wusste nicht, was ich dazu sagen sollte, weil ich bin tatsächlich äh, auf. Wir haben Pizza gegessen. sind und, Blödsinn erzählt. Und Blödsinn erzählt. Und dann ja. bin ich auf die Bühne gegangen und habe angefangen zu singen. Also das war halt so, äh, ne, das war der Prozess letztendlich. Aber ähm, das darf man auch so nicht, äh, nicht so mystifizieren. Wir sind einfach nur halt wirklich eine stinknormale Rockband, Leute, die. Bock haben, den Kopf freizukriegen äh, und äh, auch äh, ja einfach auch stresslos werden, den man im Alltag aufsammelt und Musik macht. Ne? Letztendlich äh, es ist das beste Ventil, was es gibt, äh, Musik zu machen und äh, man vergisst auch alles in dem Moment. Ne? Es ist einfach äh, das, ja, also. Das darf ja auch ruhig mal
2: widerspenstig sein und ich, 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 ich gebe mich doch jetzt nicht aufwärmen, äh, nee. um Rock'n'Roll zu machen. Das äh, muss ja einen, einen, einen gewissen Prozentsatz an Kacke ja. <lacht> muss das ja, muss das ja beinhalten. Ne? Also wenn, wenn das wenn das zu perfekt wird, so ein so ein, so ein Rock'n'Roll-Auftritt, dann ist er ja auch dann driften wir schon in ja, Jazz. Das, ja, das ist dann, wird dann so klinisch. <lacht> irgendwie, genau. Ne? So synthetisch irgendwie. Das, das muss schon so ein bisschen schäbig sein. Weit. Du bist ja, aber schäbig. Ja.
0: Du bist ja gut aber schäbig. finde ich übrigens eine ganz gute Zusammenfassung für Musik, also gut aber ja. schäbig. Du bist ja eigentlich Gründungsmitglied, ne? Ja. Tatsächlich der Ich äh, tatsächlich
2: fast das letzte, ne? Genau. Äh, nee, ich bin das letzte. Du bist das um um Gottes Du bist das letzte, verdammt. <lacht> um, um Gottes Willen, ja. das sind tatsächlich alle anderen weg ja. Das
0: bringt mich genau auf die auf die Frage, weil ähm, also, ist es denn manchmal auch so, dass man, dass man sich, wenn man also ich sag mal so, ihr seid eine Band, ihr spielt zusammen, ihr unternehmt zusammen sehr viel, aber das ist ja nicht so, dass ihr das hauptberuflich alle macht, dass das das Einzige ist, was man so in der Mitte nicht. des Ganzen macht. Deswegen kann ich mir auch gut vorstellen, ich kenne das jetzt von anderen Bands, mit denen ich auch darüber spreche und solche Thematiken habe. Gab es bei euch oder bei dir vielleicht auch mal den Moment, wo du gesagt hast, jetzt ist der weg, jetzt ist der weg, wofür mache ich diese ganze Scheiße verdammt nochmal? Und wo man sich auch mal vielleicht gewünscht hat, sich einfach zurückzuziehen zu sagen, jetzt mache ich den Deckel drauf und jetzt ist Schluss?
2: Nee, äh, eigentlich nicht wirklich. Also ich habe schon äh, immer ja äh, auch mehrere Bands oder, oder Musikprojekte gehabt, wo ich irgendwie unterwegs war und äh, wo man wo man dann vielleicht Rückschläge in einem dieser Projekte äh, also ein bisschen entspannter sieht und äh, als die 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 ersten Gründungsmitglieder bei den Lunatics ausgestiegen sind, das ist ja schon jetzt wieder über oder ja über zehn Jahre, ja. Als, als als Chris und Mauri, also unser äh, Gitarrist und unser Schlagzeuger, eingestiegen sind äh, bei uns, das äh, ging ja so schnell, dass die äh, kamen, dass man äh, irgendwie jetzt so das Gefühl, die die Band könnte versterben, weil die anderen ausgestiegen sind. Jetzt, jetzt gar nicht hatte. ne Ich muss allerdings sagen, als äh, der Marco jetzt, also unser Bassist, mhm. äh, vor kurzem ausgestiegen ist, der äh, mit mir zusammen das letzte verbliebene Gründungsmitglied war, das fand ich echt schon kacke. also äh, Das hat mir echt auch wehgetan, weil wir, weil wir super, super, super lange zusammen Musik gemacht haben. Äh, ewige Tausende von Jahren irgendwie und... Äh, dann ist er einfach so weg. Ne? Das ist halt dann auch schon blöd. Da hatte ich mal so einen kurzen Moment, wo ich gedacht habe, jetzt könntest du das eigentlich auch hinschmeißen und irgendwie bei dir zu Hause ein bisschen auf der Akustikgitarre schrummeln, macht auch Spaß. Aber aber das sind so so Sachen, die atmet man dann weg, weil es ist ja so lustig mit den anderen Pennern. Da, da kann man dann durch, durchaus nochmal ein bisschen mitmachen.
0: Was ist so treibende Kraft oder was gibt euch beiden Power, wenn ihr so tief habt? Weil wie gesagt, ich kenne das jetzt aus Gesprächen noch mit anderen Bands oder auch teilweise jetzt durch die Sachen, die ich irgendwie künstlerisch dann auch manchmal mache. Man ist ja sehr häufig dann auch Mädchen für alles. Ne? Ihr seid ja nicht nur auf der Bühne, ihr seid ja auch hinter der Bühne, ihr seid neben der Bühne. Wir sind unsere eigenen Roadies. Ihr seid die eigenen Roadies, ganz und genau. Und, unsere unsere Fahrer und, ja. und während das Umfeld dann irgendwie am Wochenende irgendwie an den Baggersee fährt oder wie auch immer, ne, ist man dann gerade dabei, so sein sein Equipment irgendwie zusammenzupacken oder zusammenzubauen. Ne? Und ich glaube schon, dass es manchmal so Tiefs gibt, wo man sagt so, vielleicht wenn der Auftritt auch nicht so gelaufen ist, äh, gibt es da irgendwas, was euch so auch individuell, das muss jetzt gar nicht als Band sein, wo ihr sagt, das motiviert mich oder das zieht mich dann wieder hoch, wenn ich da... Ich,
2: ich glaube, wir haben, wir haben durchaus Schwein äh, bei der ganzen Sache, weil es eigentlich keine Auftritte gibt, wo wir sagen müssen, das war nichts. Nee, also äh, die, die, die Band ist schon ziemlich... Also es sind ja alles Leute, die seit ewigen Zeiten Musik machen. Äh, ich jetzt seit 36 Jahren... Und, und die, auch die anderen sind alle äh, weit über die 20 Jahre, diese diese regelmäßig Musik machen. Also das ist immer stabil. Ne? Wir, wir kommen nie von der Bühne und sagen, boah, das war aber scheiße jetzt. Ne? Ja.
1: Naja, also bis da, jetzt noch also
2: nicht. es ist uns noch nicht, noch nicht passiert. Und ansonsten, so, solange ich noch Ideen habe für Songs, will ich die auch loswerden. Das, das motiviert mich. Und wenn ich mal keine mehr habe, dann denke ich, dann wird es wahrscheinlich Zeit aufzuhören.
0: Aber solange mir noch was einfällt Finde ich ein sehr schönes Statement, Also dass das, das dann auch die treibende Kraft ist. Wie ist es denn, wenn du, wenn du, wenn du sagst, ähm, Ideen für Songs, Ideen für Sounds, Album soll nicht gleich klingen, es soll immer wieder überraschen, wie sieht die Thematik Kollaboration aus? Habt ihr da auch schon mal vielleicht experimentiert oder in eine Richtung gedacht zu sagen, man nimmt sich da, weil ihr gerade eben auch über Jazz gesprochen habt, man einen Jazzpianisten noch mit dazu oder einen Rapper oder was auch immer, um einfach einen Sound nochmal irgendwie anders auszuprobieren. Ja, ein, ein Rapper jetzt vielleicht nicht, Beispiel, nicht wirklich. Ja, also da, Beispiel, Von der Musik
2: bin ich zu weit weg, um, okay, ja, ja. um äh, da irgendwie ähm, einen Ansatzpunkt zu finden, wie ich, wie ich mit dem arbeiten könnte. Ne? Aber äh, tatsächlich äh, andere Instrumente wäre ich, wär ich immer offen für. Wir haben, wir haben mal versucht, <lacht> ein, ein Akkordeon, ich bin ein großer Akkordeon-Fan. Also, äh, Spielst du selber auch? oder Nein, nee, nee, okay, ich ja. höre es nur einfach gerne. Und wer es richtig gut kann, also einen Akkordeon-Virtuose weiß zu überzeugen, und wir haben mal versucht einen Akkordeonspieler zu finden, der äh, uns bei einem Song begleitet. Das war aber ein totales Desaster. Ja, ne, <lacht> auf die Bühne geschwungen oder in Nee, nee äh, wir hatten den nehmen. wir hatten den ein paar mal bei der Probe dabei ja. und ähm, wie, soll, wie soll ich sagen, dieser Mensch war jetzt nicht hundertprozentig kompatibel, ja. äh, Was das seine Einstellung zur Musik angeht.
1: Du weißt ja, was man was man über Akkordeon äh, über Akkordeons sagt, das, ein Gentleman ist jemand, der Akkordeon spielen kann, ist aber nicht tut. Das sagt man Ja, gut. wobei, das, das finde ich
2: ziemlich gemein. Also <lacht> ja, es ist, äh, das Akkordeon, äh, ich, ich muss den Bogen noch mal schlagen, äh, wir haben ja Zeit. Das Akkordeon ist ja, ja. durchaus ein Instrument, das im Jazz-Manouche, im, im, Jazz im, im Gypsy-Swing auch äh, häufig genutzt wird. Und da gibt's Leute, da wäre es schade, wenn sie das Akkordeon nicht spielen. Ja, das stimmt. Nicht
0: spielen. Das, das stimmt. ist mit Mundharmonika oder solchen Geschichten? Ich find, ja, finde ich, ich zum Beispiel gut.
2: sehr geil. Äh, wäre ich, wär ich immer dafür, dass das Problem ist, man kommt so schlecht an Leute dran, die es wirklich können.
0: Mhm.
2: Was Kennst du einen guten Harpspieler?
1: Tatsächlich, ja. Warum sagst du das nicht? Das <lacht> Weil wir das bis jetzt nicht gebraucht haben. Also, ich ich, ich spiele, spiele ja das Casoro, das wird wahrscheinlich demnächst okay. irgendwann eingesetzt. Ja. Ich weiß Nein, nicht, also ich habe da eigentlich keine Probleme mit, äh, immer äh, andere Instrumente äh, einzusetzen, finde
2: ich gut. Find ich, bin ich immer ein Fan von. Dass mal. So in, in sporadisch, in so homöopathischen Dosen haben wir das ja auch schon gemacht. Wir haben tatsächlich drei oder sogar vier Klaviertöne in kam
1: Stimmt. Und eine. Ähm eine Lab-Stil äh, bei. Ähm, ja, das war der großartige,
2: großartige Jancy Warnick, der die für uns eingespielt hat. Fantastischer Typ. Auf jeden Fall. Wer es nicht kennt, an die Zuhörer mal das Jancy Pornick Casino äh, googeln. Da erlebt man sein blaues Wunder.
1: Das großartige äh, Fusion von äh, ja, Russland und Amerika. Genau.
2: Die äh, amerikanische-russische Surf-Federation, genau. sozusagen. <lacht> also das ist ganz, wer hat da für uns äh, die die Stilgitarre gespielt und äh, ein Banjo haben wir dann auch schon mal benutzt und äh, solche Stimmt. Sachen. Und ich würde gerne auch mehr machen, wenn ich wüsste, wo
1: ich es hernehmen soll in guter Qualität.
0: Mhm.
1: Auf dem neuen Album wird man ein paar Klavier- oder Orgeltöne hören. Wenn wir uns auf einen Sound einigen
0: können, das, der nicht nach Kirmes klingt.
1: Ah. Wir warten wir es ab. <lacht> genau, das, das, äh, genau. das werde ich dann spielen.
0: Aber lass uns genau da nochmal einsteigen. Also Thema Sound, der nicht nach Kirmes klingt und dergleichen. Wir haben ja gerade schon so ein bisschen auch darüber gesprochen. ne? Kindeserziehung, wo geht die ganze Reise vielleicht auch hin? Ne? In der Einrichtung äh, in Richtung Hochleistungssport. Auf der anderen Seite ist so Elvis auf jeden Fall genau das Thema. Sind wir mal ganz ehrlich, wir werden alle nicht jünger. Ne? Und ähm, es gibt so mehrere Phänomene, die damit verbunden sind. Eins davon ist... Ähm,
2: der nahende Tod. Der, der nahende Tod, <lacht> ja, also so Ich habe ne? gedacht, das schreibe ich mir <lacht> Ende auf. Ne? Da können wir <lacht> ja, ja,
0: ja immer ja, darüber ja. philosophieren. Wollt ihr ja noch ein Bier? Übrigens. Ja, also, ich würde noch also, eins nehmen. das ja, war jetzt äh, wirklich lecker. Ja, komm, dann kriegst du noch eins. Also, ja, darf ich dir auch noch was, was mitbringen, wenn ich ja, gerade ja, schon mal den ganzen Kühlschrank auf mich nehme? Ich nehme, äh, wenn noch eine... Der Limo. Ja, komm, dann bringe ich dir eine mit. Vielleicht ein
2: kurzer Hinweis an alle Zuhörer. Wer immer das hört, äh, auch
0: für euch wäre es jetzt an der Zeit, ein weiteres Bier zu trinken. Genau. Ja, oder Whisky. Oder, oder Whisky. Whisky, ja genau. Das, wie gesagt, wir, wir nähern uns langsam dem, dem Ende des, des Lebens. Äh, älter werden ist ja gerade das Thema, mit dem wir uns beschäftigen.
1: Das kreist über uns. Aber fangen
0: wir erstmal, bevor wir uns mit dem eigenen Tod beschäftigen, gerne mit dem, mit dem, mit dem von anderen Leuten an. Ne? Es gibt ja immer mehr... Legenden der Musik, die ja entweder gar nicht mehr da sind, über Elvis und Theorien drumherum haben wir gerade schon gesprochen. Äh, gibt natürlich auch andere Bands, KISS, die jetzt irgendwie auf große Abschiedstournee gehen, etc. Wie fühlt sich das denn für euch an? Ich meine, das ist ja auch eine Sache, ihr seid mit bestimmten Dingen wach geworden, äh, aufgewachsen, nicht nicht wach geworden, sondern aufgewachsen, wach <lacht> geworden wahrscheinlich auch, je nachdem welche Erlebnisse so also, hatte. Aber, ich muss ja wirklich ach,
2: sagen, ja. viele meiner Idole, meiner echten Idole, wo ich sagen muss, die haben mich wirklich geprägt, äh, die waren ja schon tot, bevor ich sie entdeckt habe. Django Reinhardt zum Beispiel, ne, äh, Cliff Gallup, der, der äh, legendäre Gitarrist von, von Gene Vincent. Äh, das waren ja alles Leute, die waren schon hinüber, als ich angefangen habe, bewusst Musik zu hören. Ne. Also, aber es ist schon so, wenn man sieht, ähm, äh, ein Musiker äh, wie, wie Lemmy Killmister mhm. von, von Motorhead, mhm. äh, der, der äh, einen in der Jugend den man ja auf jeden Fall wahrgenommen hat. Ne? Wo man gesagt hat, das ist schon geiler Scheiß. Äh, der hat jetzt schon einen den Sack gehauen. Äh, da guckt man doch noch mal auf den Personalausweis, um noch mal zu überprüfen, stimmt das wirklich, dass du 67 geboren bist? Das, <lacht> was eine Kacke. Ne? Ja. Also man muss jetzt doch auch sehen, dass man äh, vorwärts kommt, um noch alles zu erledigen, <lacht> bevor man den Weg von Lemmy Kilmister einschlägt. Und äh, sich hier verabschiedet.
0: Gibt es eine Agenda von Dingen, die jetzt mal abseits auch der Musik vielleicht, weiß ich nicht, euch noch umherschwirren? Also du hast gerade gesprochen, der zweite Roman soll fertig werden. Vielleicht ja, das ist es ja auch mal eine Idee, den mal zu publizieren. Also, ich nehme an, den schreibst du diesmal wahrscheinlich. Ich werde es auf jeden ne? Fall
2: nochmal versuchen, ja. Also, das, äh, das habe ich mir vorgenommen. Ich, ich, ich sitze ja manchmal zu Hause und denke mir, äh, boah, Alter. Wie lange kannst du das noch machen mit dieser, mit dieser Rock'n'Roll-Geschichte auf der Bühne? Ich so, kommt ja sicherlich mal der Tag, wo ich nicht mehr so oft auftrete und dann abends zu Hause sitze und nicht weiß, was ich machen soll. Und dann, dann schreibe ich den ganzen Hokuspokus zu Ende und äh, schicke das nochmal an alle möglichen äh, Verlage. Und äh, dann werde ich mich auch nicht schämen, falls mein äh, Kumpel Michael, der Schriftsteller, jetzt zuhört. Ich werde mich nicht schämen, auf deine Kontakte zurückzugreifen. Cool. Damit er das schon mal kennst du, kennst du Langeweile eigentlich? Ist das ein Phänomen? Langeweile. Ja. Habe ich mal von gelesen. Das ist doch, wenn wenn man zu Hause sitzt und nichts mit sich anzufangen weiß. Ja, das ist, wenn man. kenne ich nicht. Das genau. ist mir vollkommen fremd. Ja. Jetzt, ich ich bin auch, ich mache auch selber viel Sport, also nicht nur meine Kinder, ich bin irgendwie permanent unterwegs. Ich habe tatsächlich habe ich genau einen Tag in der Woche, wo ich abends nichts tue. Das ist Mittwoch. Und ansonsten bin ich immer irgendwie äh, unterwegs proben und machen und tun und ja, und du ja auch.
0: Bei dir ist die Thematik, ähm, noch Mikrofone zu bauen oder was ist, was ist so das Ding, was du ja, so mehr trage. Also, also dass man jetzt von so einer Agenda spricht Also das mache ich auch
1: nicht regelmäßig, ne? Ja. Es ist so, dass ich das halt auch mache. Ich mache ganz viele Sachen, also ich beschäftige mich auch mit äh, digitaler Kunst, also jetzt mhm. bastel ich gerade im Geheimen daran, das kann ich aber gerne verraten, da, äh, ein kleines äh, Musikvideo für uns zu, äh, zu machen, wo mit, ja, also mit ja, Animation. Jetzt weiß es jeder. Jetzt jetzt machen das alle nach. Wie geheim kann toll. es jetzt noch sein, ne? ja. Mensch. Nee, also sowas zum Beispiel, also das, das passiert dann halt äh, ähm, ja, noch so im, im Hintergrund. Parallel dazu äh, äh, nehme ich auch noch für, äh, für mich alleine was auf, wo ich halt Klavier und Gitarre spiele und, äh, und dazu singe. Ja, also und, ein äh, Solo -Projekt sozusagen. Ja, aber ich würde es also nicht, nicht Soloprojekt, also ja, ich will ja. damit nicht auf die Bühne gehen oder sowas. Das würde ich aufnehmen und dass die Songs, die ich geschrieben habe, irgendwo habe und ähm, vielleicht stelle ich die auch äh, der Band vor und sage, hier hört mal, also es gibt auch ein, zwei Songs, wo ich ähm, auch schon zu den Jungs gekommen bin und gesagt habe, hier habt ihr Lust äh, das zu spielen und so und da war, es war ja, sie haben alle gesagt, ja okay, aber wir haben jetzt gerade so viele Songs und so weiter, aber äh, wir werden da auf jeden Fall noch mal drauf eingehen und ne, so ein paar Sachen machen, aber auf jeden Fall ist es halt für mich so, dass ich halt auch einen großen Output habe an Songs, die ich äh, schreibe und so weiter und die halt gerne, ähm, irgendwo aufgenommen haben möchte und nicht nur in meinem Kopf. Es ist halt, es gibt nichts Schlimmeres, als wenn man dieses, äh, das ist wie eine To-Do-Liste, die man niemals abhaken kann, wenn man einen Song geschrieben hat, der eigentlich fertig ist. Man kann den Leuten vorspielen und so weiter, aber es gibt keine Aufnahme davon. Also mhm. Das ist halt das, deswegen dreht sich auch immer Leute, die ich aufnehme äh, mit dem Satz, mach das bitte nochmal, das ist für die Ewigkeit, weil es ist mhm. Einfach so, man ja. ärgert sich über jeden Fehler, den man hört. Man hört ihn nur selber, ne? Manche Leute hören den Fehler gar nicht, aber man weiß selber ganz genau, ah, jetzt kommt wieder die Stelle, wo ich irgendeinen Mist gesungen habe. Oder das war ein Verhaspler oder da hat, äh, da hing äh, das Pick an einer Seite und die ist dann mitgeschwungen mhm. und. Äh, ich hab's verkackt. Ja, man hat's einfach verkackt. Und man, <lacht> man hört das in zehn Jahren und in 20 Jahren ja. hört man diesen Fehler immer noch, der Halt bis in die Unendlichkeit. Und
0: also ihr seid auch Perfektionisten auf eine Art und Weise, ja, also oder? Ich, also bist, bist ich so nicht der... sagen.
1: Wir lassen auch fünf gerade sein. Ne? Also okay. Wir sagen auch, das war jetzt nicht ganz scheiße. Ne? Oder, oder es war zwar total geeiert gespielt, aber es hat, aber es hat insgesamt was, gepasst. Ja, ja. Genau. Also okay. wir, wir lassen auch dann mal, wir lassen auch Fehler auf Aufnahmen, wenn wir sagen, das hatte einfach Ah ja,
2: Eier, ne? ne? Vielleicht eine das lustige Geschichte, so am Rande. Und der, der erste Song, der jetzt fertig ist von unserem neuen Album, da würde man normalerweise sagen, also der Schlagzeuger, der, der, der ist nicht weiter tragbar. Der, der, muss, weg. der muss weg. Genau. Aber, aber das passt so zu dieser Nummer, dass das, dass das so. Ja, da sind wir wieder beim Thema Schäbig. Das ist halt mhm. eine Punkrock-Nummer und die ist, das ist, das passt wie.
1: Arsch auf einmal. Ja. Und das ist also tatsächlich einfach nur hingerotzt, ne, hat man das Gefühl, mhm. zumindest. ist es echt. Also, ich finde, das ist echt gut gespielt. Das muss man ja, ihm erstmal nachmachen. Aber ähm, das Ding ist, äh, wir haben auch zwei Takes, wo der absolut straight gespielt hat und das wirklich äh, ein Take gewesen wäre, wo man gesagt hätte: Ja, den nehmen wir, sollten wir eigentlich Kann nehmen. Man nicht verwenden, Aber ne? wir haben die nicht genommen, diese nee. Takes. Einfach nur, weil das rotzig genug war, um. um um diese Nummer zum Leben zu erwecken. Letztendlich ist es halt auch das, was wir live äh, spielen. Also ich sage immer das so. Ist die, die atmet wirklich, genau. Die, atmet die ist halt, total. die
2: ist nicht an der Schnur gezogen, sondern die ist irgendwie, das ist wie
1: so, so ein lebender Organismus. Und ne? wir Und haben was fieses. Hab so ein, es gibt äh, <lacht> mittlerweile ein Running Gag, dass der Maori, der, der, also meiner Meinung nach reißt er in der Zeit voraus manchmal, <lacht> wenn wir live spielen. Ja, okay. Und ähm, er ist auch ein riesen dr Who-Fan, genau wie ich. Und äh, wir haben äh, so, ich habe vor kurzem bei uns so einen Duschvorhang im Proberaum aufgehangen, ist wieder runtergefallen. Mensch. Ähm, und ich zeige ab und zu mal auf diesen Duschvorhang, äh, oder zumindest auf den jetzt auf dem Boden liegenden Duschvorhang, wenn er zu schnell spielt. Und er weiß äh, manchmal, was ich meine, so dass er gerade einfach zu schnell ist und gerade schon beim nächsten Song. Äh, weil, äh, also live, äh, das Live-Tempo ist echt immer so eine Sache, wo man das Gefühl hat, okay, der Song dauert eigentlich drei Minuten 20 oder so und wir. Schaffen es aber in einer. Mhm. Und, ähm, das ist immer der Moment, wo mir, wo ich mir wünsche, dass mir an der linken Hand ein sechster Finger wächst. Ja. Weißt du, damit, damit, <lacht> ich, damit ich einigermaßen noch hinterherkommen. Aber äh, ich will jetzt niemanden in die Pfanne hauen, ich versinge mich und ver, ich vergesse Texte. So, und das, wir vergessen ja auch Wir alles Mögliche, und, aber das ist das Lebt. Wie gesagt, ne? und wir lachen uns dann auch aus oder lachen genau. uns zu, wenn wir wenn wir Mist bauen. Aber das ist auch das Schöne an der Sache. Ne? Wenn wir also so Perfektionisten wären, ne? Sind wir vielleicht auch in manchen Dingen, dann wird es auch keinen Spaß machen. Ne? Weil mhm. es einfach, äh, man steht sich ja selber im Weg, wenn man äh, wenn man äh, ne, versucht, alles hundertprozentig zu machen. Das In einer anderen Musikrichtung wäre das wahrscheinlich, also wenn wir jetzt, ich sag mal, technischen Metal machen würden, mhm. dann wäre es einfach nur peinlich, wenn man live äh, so spielen würde, wie wir das machen.
2: Ja. Also ich äh, irgendwie, wenn ich es äh, auf den Punkt bringen müsste, dann würde ich sagen, wir sind soweit Perfektionisten, wie wir wissen, dass unsere persönlichen Fähigkeiten das tragen. Also wir wissen schon, wir wissen schon alle irgendwo, wo, wo wir nicht besser können als als das, was wir gerade machen. Aber bis dahin muss es auch gehen. Also darunter machen wir es nicht. Nee. Äh, wir auch doof. Ne? Richtig.
0: Lass uns mal über Erfolge reden, also du hast gerade schon so wunderschön zusammengefasst, dass Elvis ja ein gutes Beispiel dafür ist, wie Dinge eben auch laufen können, wenn vielleicht der Druck auf jemanden viel zu groß wird, ihr habt gerade sehr viel über Spaß gesprochen in den letzten Minuten, gibt es irgendetwas, von dem ihr sagt, das wäre für uns Erfolg oder das bedeutet für uns Erfolg?
1: Wenn wir das Album jetzt endlich fertig bekommen, das wäre für mich persönlich so, das ist so mein nächstes Ziel mit der Band, dass wir endlich dieses Album fertig kriegen, weil es auch gleichzeitig das erste Album ist, wo ich drauf zu hören bin. Es ist ja wirklich so, also es ist auch schon bei Gigs so, dass Leute zu, äh, nach dem Gig ankommen und sagen, ey cool, kann ich eine CD kaufen und so weiter mhm. und dann, äh, wenn die dann hören, wie bist du ja gar nicht drauf zu hören, dann sind sie auch teilweise echt enttäuscht, die, äh, die Leute und... Äh, und ne, ja, da muss, und das, gearbeitet muss halt gearbeitet werden. werden. Ja. Ne, das ist halt so eine Sache. Aber also das Wär's für mich. Muss fertig werden, genau. auf jeden Fall. Das. Gibt und das das so
0: ein Release-Date eigentlich, wenn du es so ansprichst, wo ihr sagt, da soll's. Also, da haben wir uns mal selber so eine Art Deadline gesetzt, bis dahin wollen wir es eigentlich auf jeden Fall. Wir den Punkt hatten
2: haben. eins, bis der Bassist abgehauen genau, ist. Genau, ne? dann, dann haben wir erstmal
0: kein neues Gesetz.
2: Aber ja, also ich sag mal. Ende des Jahres müssten wir jetzt aber eigentlich mal. Das ist echt
1: spät, wenn wir, wenn wir. Äh, ich würd's, ja, ich, ich würd's würde es gerne früher kein, schaffen.
2: Ja, ich auch, aber ich will ja keinen Hetzen. Nee. Also, also, das wäre schon schön. Ja. Also äh, gut, den, dem Mark würde ich das halbe Jahr jetzt gerne noch geben, dass der äh, sich auch wohlfühlt bei uns. Hm. Na, dem, dem verlangen wir einiges ab, unserem <lacht> so neuen Bassisten, der arme Kerl. Der muss der immer, immer die Birne hinhalten. Und naja, aber. So ist es halt. Oh, Aber Ende des
0: Jahres bin ich schon geil. Wie sieht denn dein, dein Erfolgskonzept oder deine Definition von Erfolg aus? Divo? Das ist,
2: ja, die die Leute, die haben viele Menschen verbinden mit Erfolg immer äh, Verkaufszahlen oder Geld oder sowas. Ne? Also Erfolg hat hat viele Gesichter und, und äh, ich habe mich vor langer Zeit schon damit abgefunden, dass ich mit meiner Musik, mit der Musik, die ich schreibe, kein Geld verdienen kann. Also zumindest keins, dass das irgendwie ins Gewicht fällt wovon ich meine Familie ernähren könnte oder sonst irgendwas. Das, das kann man sich einfach abschminken. Also zumindest hier in Deutschland. Ich weiß nicht, wenn ich Australier wäre oder Amerikaner, dann wäre es vielleicht noch was anderes. Aber Skandinavien hat eine große Rolle. Oder, oder, ja, ne, aber jedenfalls, hier läuft das ja. nicht und und äh, den, den finanziellen Erfolg, den habe ich mir abgeschminkt. Aber was ist Erfolg? Ich, ich kenne persönlich jemanden, der sich die Anfangsnoten und den Titel eines meiner Songs auf dem Unterarm hat tätowieren lassen. Cool. Das ist Erfolg. Irgendwo. Oder der japanische DJ aus Tokio, der uns angeschrieben hat über Facebook und gefragt hat, ob er unser Material in seinen Shows verwenden darf. Stimmt. Das ist Erfolg.
0: Ja.
2: Oder der andere Japaner, der uns das Foto aus Nagasaki geschickt hat, wo er mit unseren Plattencovern auf dem Armaturenbrett durch die Stadt
0: fährt ja. zur Arbeit.
2: Auch das ist Erfolg. Das ist am anderen Ende der Welt.
0: Der Japaner Wo, Reise wo irgendjemand
2: denkt, die Lunatics, die sind cool. Ja. Die finde ich gut, die will ich hören. Und die höre ich jetzt auf dem Weg zur Arbeit in Nagasaki. Auf jeden Fall. Und äh, das ist auch Erfolg und das
0: reicht mir. Ich muss kein Geld
2: haben mit der Musik. Mir
0: reicht das, wenn es jemandem gefällt. Was ist mit Touren und Leute sehen, weil ihr jetzt gerade auch sagtet, in Nagasaki wird es gehört, ist das so ein Thema, was euch nochmal umhertreibt, mit der Musik mal rauszugehen? Also ich meine, Japan scheint jetzt gerade irgendwie zumindest die ja, also
2: Japan ist natürlich jetzt wirklich weit weg, das ja, ist klar. für Veranstalter halt ein riesen Absolut. Risiko, ne? Absolut. Man muss die Leute irgendwie da hinkriegen, das kostet Geld für die Flüge, man muss die unterbringen, man weiß nicht, wird der Laden voll. Japan halte ich eher für ausgeschlossen, aber wir spielen zum Beispiel Ende des Jahres in Prag. Mhm. Ja. Das
1: äh, ist auch mit, sehr schön. Das ist, was ist das? 30-jähriges äh, Bühnenjubiläum von, von Green Monster. Von Green Monster, ja, genau, richtig. Ja, ja, ja. Und die haben uns eingeladen nach Praxis. Ganz, ganz
2: liebe Jungs, mit denen haben wir schon mal gespielt in, in äh, Tschechien. Das ja. äh, freue ich mich drauf.
0: Wie ist es bei euch, wenn du gerade sagst, du hast dich damit abgefunden? Naja, also, dass man vielleicht damit jetzt nicht mehr, äh, ich sag mal, kommerziell in eine Richtung geht. Nee, also Geld äh, ist Konten nicht drin, füllt, ist aber nehmen wir doch mal das Beispiel, ihr wart jetzt in Prag unterwegs, auch das ist ja ein Phänomen, das kennt man in der, in der, in der Musik oder in der Kunst generell, man ist am, am Samstag in Prag, man wird vielleicht angefeiert, angejubelt, man steht auf der Bühne und dann kommt dieser wunderbare Montag, den man sich nicht freigenommen hat, man kommt auf die Arbeit, wie fühlt sich dieser Blues für euch an? Also bist du da gemeint. mit der Zeit, hast du immer noch, Uff, ja, wahrscheinlich,
2: wie geht ihr Tra damit um? Tragisch. Ja. Ja. Naja, mittlerweile habe ich mich dran gewöhnt. Aber es ist äh, früher ähm, äh, mit, mit der Band, die ich vor den Lunatics hatte, waren wir viel europaweit unterwegs. Ähm, in Frankreich, in äh, Finnland, in der Schweiz, in Spanien gespielt. Äh, und da war es dann schon mal so, dass wir am Wochenende drei Auftritte hatten. Freitag, Samstag, Sonntag. Und äh, Montag dann auf die Arbeit. <lacht> hm. Und das, das war schon ein finsterer Moment. Hm. Muss man nicht haben. Schöner wäre es, wenn man davon leben könnte. Aber es ist halt ja. nicht so. Und äh, da muss man dann auch mit klarkommen. Halten. Also man, äh, Es gibt Dinge, die kann man nicht ändern. Die muss man eben ertragen. Und äh, alles andere, was man ändern kann, da kann man mitspielen. Und, aber das ist eben... Da hätte ich mir eine andere Musik aussuchen müssen. Hm. Ja, dann du müsste Gedanken ich, müsste ich Schlager hast... machen wie Helene Fischer, ja. nur als Kerl halt. ja, okay. ja. jetzt bin ich als Kerl nicht so attraktiv wie Helene Fischer als Frau aber mein Gott, äh, vor 20 Jahren, wer weiß ne? hm. jedenfalls äh, da hätte man dann Geld verdienen können aber das ist halt nichts, was mich interessiert ne? wenn, wenn ich Musik mache, dann wie der Elias vorhin schon sagte, das ist ja irgendwo auch Seelenstriptease, ich äh, kann mir meine Ideen nicht aussuchen hm. ich kann nicht irgendwie hin, mich hinsetzen und sagen, jetzt schreibst du mal einen Schlager wie atemlos durch die Nacht gibt Leute, die können das. Finde ich auch bewundernswert. Aber kann ich nicht. Ich muss, äh, ich werde von meinen Ideen überfallen. Äh, unerwartet. Ich sitze auf dem Sofa und guck irgendeine Fernsehserie oder sowas. Und auf einmal denke ich, Sonntag. Hm? Ja, zu Sonntag fällt dir was ein. Und dann kommt so ein Song raus wie Sonntag. Äh, irgendwie so eine dämliche Stalker-Nummer. Innerhalb von fünf Minuten. Und... Äh, aber das, ich kann das nicht
0: kontrollieren. Wie oft geht, die, geht das Licht bei dir in der Nacht an?
2: Gar nicht. Okay, wenn du wenn ich schlafe. Du bin ich weg. Ja, okay. Aber ich, ich, ich schlafe halt noch. Das ist ja, das <lacht> ich löse das, das Problem wieder. auf andere Weise. Ich lege nicht gerne hier hin. Äh, äh, bin viel wach. Hm. Ja, es ta ist tatsächlich so, dass ich die meisten Songs irgendwie nach 10 Uhr abends auf dem Sofa schreibe, während ich fernsehe. Das ist ganz merkwürdig. Dann. Äh, Nehme ich das Fernsehen aber irgendwie auch gar nicht mehr wahr. Und dann ist meistens ist so ein Song dann relativ schnell fertig.
0: Wie ist das bei dir? Also wenn du, wenn du textest und schreibst, brauchst du da auch eine spezielle Umgebung oder ein, bestimmtes Gefühl oder musst du vorher einen Film geguckt haben du hast eben erzählt du hörst gerne Podcasts mit Ricky Gervais das ist ja. so dein Thema
1: also ja das aber das nehme ich jetzt nicht als Inspiration ja. also zum Lachen und
0: so, Unterhaltung hast du Afterlife ähm, eigentlich gesehen also es gibt auf Netflix jetzt so eine äh, ja natürlich
1: großartig also äh, wie gesagt ich bin ein Riesenfan von allem was Ricky Gervais äh, gemacht hat also jetzt die, die Serien äh, über, von The Office über Extras ja. und alles eigentlich also bin ein Riesenfan ähm, einfach weil ich diese Comic äh, diese diese Comedy äh, diese äh, äh, Liebe wo ja Leute an ihre peinlichsten Situ äh, äh, Momente ja. geführt werden und äh, es einfach ausgereizt wird und es noch einen Schritt weiter drüber geht und es einfach äh, ja. ja man lernt einfach viel über Menschen auch ähm, und auch beziehungsweise wenn man auch vorher schon viel über Menschen weiß dann ist das umso lustiger die Comedy das ist einfach auch dieses dieses Menschenkenntnis äh, macht die Serien und die die Comedy von Ricky Gervais einfach um, umso lustiger. Nee, aber was Songs und Songwriting angeht, ist es bei mir tatsächlich so, dass ich ähm, meistens eine Idee habe für äh, für eine Melodie oder für ähm, für einen Text. Und es ist meistens so, dass ich tatsächlich eine, äh, eine Gesangsmelodie plötzlich im Kopf habe, äh, aus dem Nichts irgendwie und ähm, dann darauf einen Text schreibe und äh, das da, daraus entwickelt sich der Rest des Songs ne? ich kurbel das halt alles von von hinten auf weil ich äh, letztendlich ich habe als wie gesagt als singender Drummer angefangen und mhm. äh, habe zwar auch Klavier und äh, spielst du eigentlich Drums ab und zu noch oder bist du da äh, ja, für ich bin dich wahrscheinlich eigentlich noch, raus also wenn ich mich dran setze dann ist es eigentlich immer so dann gucke ich mir dabei zu wie ich in Zeitlupe <lacht> irgendeinen Quatsch mache ähm, also ich kriegs irgendwie noch hin einen Beat zu spielen mhm. aber äh, es ist jetzt nicht wie Fahrradfahren, es ist eine echt eine, eine so Muscle Memory und man muss halt sehr viel mhm. sehr viel üben und so weiter, aber wie gesagt, kann auch noch ohne weiteres ein Beat spielen oder mich kurz irgendwo an mir kurz ein paar Sticks nehmen und was auf der Trommel vorspielen, um zu sagen, meinen Punkt klar zu machen, um zu sagen, so und so stelle ich mir irgendeinen Part vor, das geht gerade noch so auf jeden Fall. Ich spiele Gitarre, aber auch so und auch, wie gesagt, auch so für den Hausgebrauch. Ne? Ich bin mhm. recht zufrieden und wenn ich was aufnehme und mehr, mir Zeit nehme, dann ist es immer besser, als wenn ich so vor Leuten mache, aber dafür, sage ich jetzt mal, äh, so arrogant singe ich besser und kompensiere das einfach durch besseres Singen. Und du kannst die, mich auch jederzeit anrufen. Das, oder ich rufe dich drauf. an. Genau. Das, das, das tue ich. Nee, und ähm, wenn ich dann eine Idee habe, äh, dann, äh, dann ist es meistens so, dass ich dann auch wie getrieben davon bin. Äh, den äh, einen Text auf die Melodie, die ich im Kopf habe, zu schreiben und äh, ja, macht das dann auch meistens äh, fertig und ja, entweder kommt das dann zur Band oder äh, oder es bleibt bei mir. Aber es ist äh, wie gesagt, der das Ziel ist es tatsächlich, es immer aufzunehmen und äh, irgendwo eine ein Zeugnis davon zu haben. Ich weiß
2: ja nicht, wie es bei Elias ist, aber äh, bei mir ist es tatsächlich so, dass man die meisten Ideen natürlich hat, wenn es einem entweder besonders schlecht oder besonders gut geht dann hat man dann äh, hat man ganz ganz viele ideen was man machen könnte das schlimmste was einem passieren kann beim songwriting ist wenn man zufrieden ist wenn man so in dieser in dieser gemütlichen Zufriedenheitsschiene irgendwie ja. irgendwie fährt, dann äh, so ohne Höhen und Tiefen, äh, aber alles ist okay.
1: Dann kommen man nicht wirklich die die richtig weltbewegenden guten Ideen. Ja, so, ne? Das könnte also, mir nicht passieren. Zufrieden bin ich eigentlich nie, so dass ich bin zwar glücklich, also wie gesagt,
2: glückartige also,
1: also glücklicher äh, Vater und Ehemann, aber es ist trotzdem so, dass ich äh, dass ich äh, Klar, hat man immer irgendwelche irgendwelche äh, Wände vor, die man fährt und mhm. äh, und so. Und das ist auch ein Antrieb. Ne? Also ich bin, äh, ich kann auf jeden Fall also äh, mit Stolz davon behaupten, dass ich äh, Songs äh, schreiben kann, die, äh, wo ich äh, die so düster sind, die f an, sch an schwarze Löcher äh, mhm. grenzen und äh, also wie man so schön sagt, Tierjerker sind. Also wenn ich irgendjemandem äh, Songs vorspiele, die ich geschrieben habe, das kann auch schon da können die Augen auch feucht werden so aber auch nur weil ich äh, weil ich bestimmte Dinge äh, die mir im Leben passiert sind äh, oder ja einfach Gefühle verarbeite und äh, das recht gut zum äh, zum zu bringen kann andererseits muss ich auch sagen oft sind diese Songs äh, Songs die ich niemals wo ich niemals sagen würde komm wir machen das mit der Band also mhm. mit den Lunatics jetzt zum Beispiel würde ich jetzt niemals ankommen und sagen hier ich habe einen total deprimierenden <lacht> Song äh, lass uns mhm. den mal spielen damit wir damit aufreden können das macht keinen Sinn, ne? dann mache ich den lieber für mich und sag, äh, ähm, kommen wir... Äh, probier's mal aus. Probier's mal aus, nein, ne? auf gar keinen Fall. Nee, wir und, äh, weiß, was passiert. Nee, und das ist halt so eine Sache, es gibt halt so Sachen und sowas. Und ich mein, wie gesagt, hier raus aus der Stadt zum Beispiel, das ist so ein... Äh, ja, wund wunderbarer äh, Song, da müssen wir uns auch also so mal dran machen. Ich sag mal, eine, eine, eine Swing- Chanson-Nummer, die ich, die ich geschrieben habe, mhm. wo... Äh, jetzt endlich fertig ist, wo wir auch angefangen haben mit der Band. Dann sind halt viele Dinge dazu, äh, äh, dazwischen gekommen. Aber das ist auch ein Song, wo wir halt äh, den, wo ich jetzt quasi auch mal einen Input in die Band gebracht habe. Ich habe auch,
2: das ist aber ganz klar eine Akustik. -Nummer. Das ist auf jeden Fall eine Akustik. Auf jeden Fall äh,
0: mit den in anderen genau. Instrumenten ran. Was ist denn für euch, wenn ihr nach einer Show jemanden trefft, weil du gerade auch so viel über Gefühle gesprochen hast und über Gefühle, die man selber manchmal empfindet, wenn man schreibt, lustig oder traurig. Was ist denn ein Kompliment, äh, was was euch jemand vielleicht mal gesagt hat, wo ihr gesagt habt, das ist mir nach dem Programm sehr nahe gegangen oder das hat mich sehr, sehr glücklich gemacht, das in dem Moment einfach zu hören. Das ist vielleicht das schönste Kompliment, was uns jemand für unsere Musik gegeben hat. Gibt es da so ein, so, ein, so eine Situation oder etwas, ähm, ja, wo man vielleicht bei jemandem was ausgelöst Weiß
2: ich, hat? Bei, bei Konzerten... Äh nach Konzerten äh, ist, ist, es meistens so, dass, dass die, die Leute jetzt nicht so wirklich ins Detail gehen. Also, mhm. die, die kommen und sagen, boah, ich fand's super. Mhm. Oder, äh, oder sie sagen eben, no, ja, war nicht verkehrt. <lacht> Ein Abend bei Burger King war auch okay gewesen. Ja, aber ja genau. war jetzt auch nicht schlecht. Da, äh, da kann man jetzt oft, oft nicht so, einen Finger drauflegen, was den Leuten jetzt wirklich gefallen hat. Die, die mhm. haben dann meistens auch schon leicht einen im Tee und hatten einfach eine gute Zeit und, und geben, das, geben das von sich. Ich hab, äh, Vor vielen Jahren haben wir mal, äh, als ich mit meiner anderen Band unser De Debütalbum veröffentlicht habe, da bekamen wir eine E-Mail aus äh, Amerika, irgendwo aus dem mittleren Westen, wo uns ein 14-jähriges Mädchen geschrieben hat, dass wir äh, sie mit äh, unserer Musik durch den langen, elenden Sommer gebracht hätten. Das ist ein Kompliment, das fand ja. ich gut.
0: Ja.
1: Ich habe nach dem letzten Konzerten, ich glaube, es war ein wunderschönes Kompliment zu bekommen. Ich erzähle mal die Geschichte, ich weiß nicht, ob ich es schon erzählt habe. Da kam äh, der äh, Schlagzeuger von äh, anderen Bands, die da auch gespielt hat, äh, zu mir an und sagte, äh, hey, ich hatte eine... War sehr voreingenommen, als ich dich gesehen hatte, als du auf die Bühne gegangen bist. Ich habe auch schon ein Video von euch gesehen und ähm, äh, als du dann da auf der Bühne standest und gesungen hast und auch Witze gemacht hast und äh, dich selber und den Rest der Band nicht so ernst genommen hast, hatte ich plötzlich ein anderes Bild von dir und dachte nicht, dass du so ein Macho-Typ bist, sondern du bist ja ein ganz normaler, äh, ein ganz normaler Mensch. Wo ich erstmal komisch geguckt habe, weil ich dachte, oh, Männer, hast du gerade. Jetzt, jetzt
2: weiß ich auch, warum du das nicht erzählt hast, genau. weil er den kaputt und Genau, weil im
1: Nachhinein <lacht> dachte ich, im Nachhinein, ich muss, muss dazu sagen, im Nachhinein dachte ich, was für ein Penner, der hat mich einfach nur über meine, mein Aussehen beurteilt und so, aber er hat diese ganze, diesen Satz beendet mit einem Kuss auf meinen Nacken. Und das war, also es war auch. Ich, er hat mich auch vorher gefragt, ob er mich küssen darf okay. und ich dachte, meinte so äh, ich war noch verwirrt davon dass äh. er mir gesagt hat äh, dass ich kein macho bin wie, wie blöd ich eigentlich <lacht> bin alter du siehst aus wie ein macho <lacht> und äh, hat mir dann auf den nacken geküsst und dann dachte ich auch so ähm, okay äh, das war eine sehr seltsame situation aber gleichzeitig war es auch ein, ähm, ein irgendwo schon ein kompliment weil man wie gesagt es ist ein seelenstrip das ganze und mm. in dem moment hat er mich erkannt der auf der Bühne. Das, weil ist,
2: das ist im Grunde ein echt geiles Kompliment. Wer hat schon die Größe, ungefragt, zu jemanden hinzugehen und zu sagen, ich habe dich komplett falsch eingeschätzt genau. und äh, finde das kacke und äh, freue mich jetzt, dass es anders ist. Genau. Weil das hätte ja keiner gemerkt, wenn er es nicht getan hätte. Er hätte ja einfach sagen können, ich fand euch super und alles wäre gut gewesen. Genau. Und dann, es ne? war ja also auch eine... Finde
1: find ich, find ich schon irgendwo interessant. Genau. Ne? Also ich fand es halt, es war eine, eine komische Situation. Also ich hätte mich das nicht getraut, jemandem das zu sagen. Von wegen, hey, ich habe dich für eine andere Person gehalten, äh, die du tatsächlich bist. Ähm, und da, also es wäre mir super peinlich gewesen, äh, sowas ja, zu sagen. Klar, find, find aber, geil. aber ich
2: weiß auch, warum der dich auf den Nacken geküsst hat, weil du im Gesicht zu so viele Haare hast. Genau, <lacht> wahrscheinlich
1: deswegen. Ich, es war auch eine Sache, also ich habe auch echt lange darüber nachgedacht, war das jetzt so ein äh, so ein homoerotisches Ding irgendwie, aber war es nicht. Also es war äh, tatsächlich, mein und wenn schon, ne? Wäre mir jetzt egal gewesen, aber ich dachte halt, ähm, das es war, ne? es, es war so eine. Insgesamt total groteske Situation, aus der ich aber nachher rausgegangen bin mit einem recht guten Gefühl, weil ich gedacht habe, hey, der hat verstanden, wer ich bin. Ich bin nicht dieser diese. jeder, jeder trägt ja eine Maske. Ne? Ich mm. muss ja, ich hab ja eben schon gesagt, ich habe ja ein Recht auf eine Frisur und trag deswegen mm. ein Backenbart und äh, rasiere mir den Kopf.
0: Gibt es äh, eigentlich eine Inspiration? Also wenn du gerade sagst, diesen Backenbart, den habe ich mir vollkommen ja. geholt, oder? Genau, <lacht> ja?
1: Wie der Stefan sagt, Captain Iglo, nein, das stimmt. Ja. Nee, ich bin seit äh, also ich, äh, ich sammle äh, Marvel Comics und bin ein riesen okay. äh, riesen Comic-Fan und ich war immer schon äh, ein großer Fan von, äh, von äh, Wolverine. Mhm. Ähm, der hat nun ja einen anderen Backenbart. Andererseits bin ich auch ein äh, Riesenfreund äh, der viktorianischen äh, mhm. Zeit. Und es ist irgendwie so äh, hängen geblieben. Ich bin keine Ahnung. Es war immer so ein. Äh, ich hat, hatte immer irgendwelche, irgendeine Art von Gesichtsbehaarung, seitdem ich mir ein Bart wachsen lassen konnte. Ich hatte das Negativ äh, mhm. von meinem jetzigen Bart, äh, als ich noch lange Haare hatte. Ähm, eigentlich nie ein Oberlippenbart, also in der Pubertät vielleicht mal. Ja. Ähm, und äh, ja, das war halt so ein, so ein Ding. Ich habe äh, hab halt gesehen, das passt zu mir, beziehungsweise ich denke, das passt zu mir. Ne? Vielleicht passt es auch nicht zu mir, aber ich trage es trotzdem einfach nur, weil es halt meine Art ist, meine äh, eine Frisur oder einen Bart zu tragen. Du kannst es tragen. Dankeschön. Ja. Und ähm, ja, und das war äh, letztendlich... Äh, äh, ja, es ist, halt, es ist halt zu meinem äh, Ding geworden. Viele Leute sagen auch, das ist äh, äh, mein mein Markezeichen, mein Corporate Design. Äh, es ist halt auch so ein... Ja, wenn man mich sieht, dann weiß man, aha, das äh, ist der Elias. Ne? Und äh, ja, ne? und das, äh, viele Leute verbinden das auch mittlerweile mit den Lunatics. Ne? Was ich halt natürlich schön finde, dass ich meinen Platz gefunden habe. Ähm, es wurde ja auch äh, hier... Ähm, der wie wir ihn nennen den neuen Clown also ein neues Logo mhm. äh, gemacht als ich in die Band kam es gab einen alten Clown der äh, war ein klassisches Clownsgesicht von mhm. auf der auf welchem Album war es auf der war es glaube ich ne da genau, war der ja. Clown auf, und es wurde quasi ein neuer ja. Clown äh, gemacht der quasi äh, der Elemente meines Gesichts aufgreift aber nicht das bin ich ich das ist ein das ist der neue Clown so und der hat halt auch ein Backenbart und ähm, mhm. Genau, so ist es. Und das da habe ich natürlich sehr geehrt gefühlt, dass ich da so toll willkommen äh, 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 gießen wurde in dieser Band. Und äh, ja.
0: Finde ich aber gerade auch ganz spannend, was du so zwischen den äh, Zeilen eben nochmal so gesagt hast. Ich habe ja, ich glaube, hier liegt sogar noch.
1: Ups.
0: Das ist wahrscheinlich ein Thema, was euch denn, wenn du gerade sagst, Viktorianisches Zeitalter irgendwie auch umhert hat Von dir weiß ich, dass du Edgar Allan Poe-Fan bist. Na, yes, ja, wahrscheinlich auch eine, eine, eine Parallele, ne, die nochmal. euch irgendwie so mhm. zusammengebracht hat. Ne? Ich habe hier so, das liegt ja tatsächlich noch vom letzten Mal irgendwie hier unheimliche Geschichten von Edgar Allan Poe, Band 2 mit wunderschönen Illustration und der Inselverlag hat ja auch, das darf man immer sagen, wunderbare Büchlein rausgebracht mit fantastischen Erzählungen von Edgar Allan Poe, deswegen kam ich da gerade drauf, weil ich das so spannend fand. Äh, ich jetzt gerade gedacht, gedacht habe, was euch so zeitlich verbindet. Auf der anderen Seite, du hast gesagt, Marvel, das ist so deine Welt. Äh, du hast eben auch kurz über Comics gesprochen. Ist, ist das auch eine Verbindung oder bist du ja, äh, komplett in einer anderen sagen Sag mal so, ich, ich komme äh, äh,
2: äh, comic-mäßig, äh, ich bin ein Riesen-Comic-Fan, allerdings in einer ganz anderen Richtung. Ich bin nämlich ein ein glühender Verehrer von Harold Foster und den äh, Prince Valiant, also in Deutschland Prinz Eisenherz. Mhm. Ein fantastischer Zeichner. Äh, der Typ kann zeichnen. Das ist auch der Grund, warum ich es nie getan habe, weil hm. ich da nicht dran komme und da
0: würde ich mich schämen. Ja, du hast aber natürlich dann auch was ausgesucht. Was dann irgendwie ja,
2: aber wie gesagt, <lacht> man muss, wenn man sich mit irgendwem misst, dann mit den Besten. Ja, mit und da muss man dann ja. noch mal die Größe haben zu sagen. Das lasse ich. Das hat keinen Zweck. Nee, also da stehe ich total auf. So Marvel ist nicht ist nicht so meine Welt. Und dieses ganze Superhelden-Ding. Äh, aber äh, kann ich, ich kann damit leben. Ja, das ist, ich bin mir so der, der klassische...
0: Also, meine Welt ist tatsächlich sehr früh äh, Karzen gewesen. Äh, also, alles, was da so äh, mhm. schien, ist äh, ich glaube sogar tatsächlich auch, ich bin mir gar nicht so sicher, Prinz Eisenherz damals ist auch in sogar im Carlson auch erschienen, ja. ne? Das mhm. ich gerade auch Es gibt mal so jetzt eine gefunden. wunderbare,
2: also, für alle, für alle Hörer, die das vielleicht ja. mal verfolgen wollen, dieser, dieser fantastische, unglaublich grandiose Zeichner. Es gibt im Bokula Verlag jetzt mhm. eine, eine Neuauflage des, des Gesamtwerks, für einen vertretbaren Preis in einer unfassbar geilen Qualität sollte man sich mal ansehen. Also wer Comic-Fan ist, der wird da so steil gehen.
0: Ist eigentlich euer, euer Lifestyle, wo wir gerade über Comics und so sprechen, ähm auch diese ganze schon so Rockability-Geschichte auch so ein bisschen? Also zu Hause, wenn man sich so bei euch umtummeln würde und in die Wohnung reinkommt, nee, ihr ist wieder konservativ? Oder seid ihr dann schon so, dass man sagt, naja, hier gibt es jetzt auch irgendwie einen Hot Rod, nee. der vor der Tür steht? Und, konservativ auch nicht. Äh, also, ja,
1: also das würde ich auch nicht sagen. Also ich habe einen pinken Kühlschrank in der Küche stehen und auch äh, viele, äh, viele äh, Möbel, die auch äh, jetzt nicht so standardmäßig sind. Aber also ich würde würd jetzt nicht sagen, dass ich diesen... Es gibt ja diese, wie du eben auch schon sagtest, diese Riesenwelle des neuen Rockabillys, ähm, mhm. ähm, wo, ähm, also die schwimme ich halt überhaupt nicht mit. Ne? Also mhm. ich bin ein riesen, äh, also meine Frau genauso, riesen äh, Social Distortion Fan. Das ist ja, ich sage jetzt mal, äh, eigentlich California Punk Rock, aber halt so die Weiterentwicklung von dem, was Johnny Cash gemacht hätte, wenn er jünger gewesen wäre, sage ich jetzt mal, einfach so dreist. Großartige Musik, großartige Musiker. Äh, äh, und äh, das ist halt so ein Ding, man irgendwann sollte man einfach aufhören, Diese, also das habe ich halt so gelernt, äh, versuchen irgendwie Teil von einer Bewegung äh, zu sein und einfach seine eigene Bewegung sein. Ne? Letztendlich macht es auch keinen Sinn, ja. sich zu uniformieren, um äh, nicht konform zu sein. Das macht keinen Sinn. Ne? Also es ist einfach totaler Quatsch diesem die, es, es einfach einer Masse und dieser den den anderen scharfen ja. hinterherzulaufen ähm, man muss einfach sein eigenes Ding machen deswegen hat es mich halt auch wie gesagt so gefreut dass da jemand kommt und sagt ja. hey ich habe dich für jemanden gehalten der du nicht bist ja und genau ja. deswegen trage ich äh, äh, diese Frisur und äh, und sehe so aus wie ich aussehe damit man mich nicht einschätzen kann das ja. ist das
2: ist genau der Punkt sich sich die grüne Uniform anzuziehen damit keiner denkt man gehört zu denen in der blauen Uniform das ist ja. blödsinn ja und ich finde trotzdem die Möbel aus den 50ern zum Beispiel, finde ich fantastisch. Das ist, das ist eine Formensprache, die mich total anspricht. Oder auch so dieser, dieser Tiki-Style aus den frühen 60ern, so dieses Hawaii, gefakte Hawaii-Ding, stehe ich total drauf. Wenn ich, wenn ich den Platz hätte, ich hätte eine Tiki-Bahn im Keller. Aber, äh, äh, ansonsten, nee, so, sowas brauche ich nicht. Also, also nee. deswegen, deswegen würde ich trotzdem nicht sagen, dass das jetzt alles sehr äh, konservativ ist bei mir. Äh, ja. Wobei, ich weiß es nicht. Ich richte mich ja gerade neu ein. Richtig. Ich, ich habe noch die Chance, extrem konservativ zu sein. Ich gehe da ich, ich gehe da nochmal in mich. Stimmt. Vielleicht, <lacht> den, vielleicht ein Fliesentisch
0: oder sowas. Ja, zum Beispiel. Die Möglichkeiten sind da, auf jeden Fall. Wir sind da offen. <lacht> ja,
2: wir sind Cool. Offen für jede Art von Langeweile. <lacht> auf jeden Fall.
0: Wir haben gerade so viele Themen besprochen. Wir haben über die Anfänge von eurer Band gesprochen. Wir haben darüber gesprochen, wie ihr euch zusammengefunden habt. Wir haben auch tatsächlich über das Ende von ein paar Musikern gesprochen, die euch am Herzen liegen oder vielleicht deren Karrieren ihr auch sehr intensiv verfolgt habt. Wenn wir so vielleicht zum Abschluss kommen, bei euch mal dieses Thema Zeitreise mit ansetzen würden, ja, ihr beschäftigt euch auch mit Comics, mit ein bisschen Science Fiction, solchen Sachen, vielleicht, man nimmt jetzt wirklich mal diese Welt in, nehmen wir es mal zehn Jahren. Gibt es da irgendetwas, wie die Welt der Lunatics und auch eure persönliche Welt sein und aussehen sollte? Das ist
2: eine
1: gute Frage. Ja.
2: Das ist immer, äh, ne, man, man, hat so eine Vision, wie sie, wie sie aussehen sollte und eine Befürchtung, wie sie aussehen wird. Ja. Fangen okay, wir mal erst das, mit der, mit der, mit der das Befürchtung
0: an. Wir haben auf der
2: Fahrt hierhin, haben wir noch aus, aus Spaß uns unterhalten und, und ich habe gesagt, ich, seit Jahren rätsel ich daran, ähm, welche, welches Weltuntergangsszenario, das in klassischen Science-Fiction-Filmen beschrieben wurde, tatsächlich das ist, das uns den Gar ausmachen wird. Und ich bin mittlerweile überzeugt davon, dass es das Terminator-Szenario ist, dass uns Computerintelligenz ausrocknet. Genau, Skynet so so. hat uns sowas das von am Skynet hat uns an den Eiern, da gibt's ja. nix. Also äh, das, das ist so das, was ich befürchte. Was ich mir wünschen würde, wäre, dass man... Ja, dass, dass man so ein bisschen, das klingt so weichgespült, so 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 grün, was ich jetzt sage. Das ja, so sag es doch. Ja, also dass man dass man so ein bisschen mehr Rücksicht auf unseren auf unserem Planeten nimmt. Ich meine, es ist, niemand soll aufhören Fleisch zu essen, aber vielleicht muss man nicht jeden Tag ein Kilo fressen davon. Vielleicht reicht es ja auch, wenn man jeden zweiten Tag 500 Gramm isst weißt du? Und äh, irgendwie mal also so ein bisschen dem dem Planeten auch mal so eine Möglichkeit gibt, sich zu erholen. Ich sage ja immer aus Scherz gerne, ich esse unheimlich gerne Thunfisch, weil er vom Aussterben bedroht ist. Wenn ich es heute nicht mache, morgen kriege ich vielleicht keinen mehr. Ne? Und aber das, das ist äh, halt, äh, im Grunde ist ja da was Wahres dran. Ne? Ja. Vielleicht äh, greife ich mal nicht zur Thunfischpizza, sondern nehmen lieber die Salami, weil ich einfach denke, dass ich äh, der Fisch da mal erholen kann in der Zwischenzeit ne? und dass man einfach mit den mit den Ressourcen, die man hat, so ein bisschen äh, verantwortungsvoller umgeht, das fände ich schon finde ich schon ziemlich gut ne? und äh, deswegen so Sachen. Ich äh, man hört in der in der Presse immer äh, Elektromobilität, äh, das ist die das ist die Zukunft, die die uns das heil bringt. Das ist meiner Meinung nach totaler Quatsch, um ein Elektroauto herzustellen, da muss so viel um allein für die Herstellung so viel Umwelt vernichtet werden, um die seltenen Erden, das Kupfer und für die Batterien und so weiter, die die Rohstoffe zu gewinnen, da muss ein, ein Verbrennungsmotor fünf Jahre für fahren, um so umweltschädlich zu sein, wie, wie allein die Herstellung. Und, und äh, wo soll denn der Strom herkommen für ein Elektroauto? <lacht> äh, dann fahre ich zwar emissionsfrei, aber irgendwo äh, werden äh, 200 Tonnen Dinosaurier verbrannt um den Strom zu erzeugen, den ich, also es ist einfach Quark. Man muss sich einfach, da muss man einfach mal realistisch sein. Und das hast du
0: natürlich mit der großen Vision vorgelegt. Das bin ich gespannt, was jetzt noch, was jetzt noch kommt. Ja, also, also,
1: komm, also, ja, letztendlich, du hast ja, gefra hast ja auch gefragt, wo es mit der Band hin, äh, hingeht. so, also, so meine, wir haben ja auch eine Band. Wir haben ja auch eine Band, ja, alles cool. Ja, aber, jetzt, die ja, aber ich, ich fange erst mit dem Großen an. Ich wollte gerade sagen, also aber, erst die Welt. Alles, ne, alles cool. Ey, yes. Nee, ähm, das Ding ist, also, ich meine, ich hoffe natürlich, dass es immer so weitergeht und sich, ne, dass wir ähm, weiter Musik machen äh, und äh, gemeinsam alt werden und äh, so weiter. Wir, Ich meine, wir haben jetzt auch schon in der kurzen Zeit, die wir äh, zusammen sind, so viele Dinge erlebt, die äh, wirklich, äh, also auch private äh, Sachen, wo, wo man äh, niemals mit gerechnet hätte, äh, ob Leute jetzt Väter geworden sind oder Umzüge und so weiter und so fort. Also, es ist jetzt auf jeden Fall einiges passiert und es ähm, wird ja auch die Zeit stoppt, ja, auch nicht vor, vor nee. Dingen, die passieren. Ähm, das wird auch weitergehen. Ich meine, ich bin auf alles gespannt und ich freue mich auf alles und äh, bin auch äh, ja, ähm, terrorisiert von Dingen, die eventuell auch sonst noch passieren können. Ähm, wie es halt immer ist mit mit der Zukunft man man ist man macht das beste draus und versucht einen Teil dazu beizutragen die Zukunft in die richtige Richtung äh, zu lenken ähm, genau und ja. äh, letztendlich äh, was wir musikalisch machen das wird sich wahrscheinlich nicht ändern weil wir, nicht, nicht wir ja. auch nur älter werden und wahrscheinlich ich sag mal wir, um gesetzter zu werden sind wir zu alt den Absprung haben wir geschafft also keiner von uns wird Jemals vernünftig oder äh, erwachsen in irgendeiner Form obwohl wir nee, das ist das ne, das können gut. wir vergessen so, so weit wird's
2: nicht kommen ich, ich hoffe dass wir irgendwie vielleicht doch dass wir es schaffen auch noch ein bisschen cleverer zu werden in, in unserem Songwriting noch ein bisschen abgeklärter so so dieses Altersding mitzunehmen ja. bevor uns die Demenz dahin rafft genau so. Ich
1: hoffe, dass meine Stimme äh, äh, noch, irgendwann noch rauer wird und noch tiefer.
0: Das wäre nicht der Moment für einen Whisky gewesen. Ja, ja, ja. tatsächlich, genau. Ne, genau.
2: Ja, ja. ja, dieses Banding, das ist, ist, ist genau, wie der Elias sagt. Also äh, die, äh, Letzten Endes ist die Zukunft ja äh, eine Sache, über, äh, bei der man sich darüber amüsiert, dass alles ganz anders kommt, als man es erwartet hat. Und äh, so, solange wir das musikalisch verarbeiten können, liefert uns das eine Menge Ja, Das Leben ist echt der beste Songwriter. Ja, auf jeden Fall.
0: Äh, Vielen Dank, dass ich, dass ich dass ich, an eurem Leben soweit erstmal teilhaben dürfe. Das äh, finde ich ganz cool, dass ihr auch so offen hier geredet habt. Und ähm, ja, ich kann es einfach nur sagen. Es war mir echt eine große Freude, mit euch beiden sprechen zu dürfen, weil wir haben fast eine Stunde 45 gequatscht. Ich weiß macht gar nicht, Spaß. ob euch das so ja. lange vorgekommen ist. Aber Danke, gleichfalls.
1: Ja, auf also. jeden Fall.
0: Danke schön, dass ihr War da wart. War sehr
2: seid. schön, dass wir hier unseren Unsinn
1: von uns geben durften. Wer sehr fragt schön. uns sonst noch? Ne? Ja, nie, niemand <lacht> eigentlich. Eine Fremde auf der Straße und die wollen dann immer die Uhrzeit wissen. Und ich sagte, nein, bleib hier. Ich erzähle dir noch was aus meinem Leben. Aber es interessiert keinen leider. <lacht> ja. Dann stehst du auf der Straße und rufst: Warten Sie doch, warten Sie genau. doch. Genau.
2: Das ist auch ein trauriger Anblick.